0: La pantalla de cine o televisión se convirtió en el espejo de nuestra sociedad y también en la ventana de los sueños. Y como espejo de nuestra sociedad dio cuenta de la narrativa del patriarcado y la opresión sobre las mujeres en los personajes femeninos de sus historias. Pero la narrativa poco a poco comenzó a cambiar. La fábrica de sueños fue en pos de la liberación femenina y la igualdad de género. Hay una revolución dentro de la industria audiovisual. Las mujeres luchan por dejar el lugar a las que se les relegó. Buscan igualdad de oportunidad y salario y buscan cambiar la narrativa en la pantalla. Hubo un tiempo en que la pantalla espejo relegaba a la mujer al papel de una madre abnegada oculta en su hogar. Hoy la fábrica de sueños les dice que pueden reinar un pueblo, lanzar cohetes a la luna o ser un maestro Jedi. Pueden ser las protagonistas de su propia historia de éxito en la sociedad o la heroína de una película. Hablemos del camino de la heroína, la liberación del personaje femenino en la pantalla.
1: La Academia Tuitera de Cine presenta.
2: Each of us in this room are celebrated
1: because of the stories that we tell. And this year este we became the story. But it's not just a story affecting the entertainment industry. It's one that transcends any culture, geography, race, religion, politics or workplace.
2: So I want tonight to express gratitude to all the women who have endured years of abuse and assault because they, like my mother, had children to feed, and bills to pay,
1: and dreams to pursue.
3: If I may be so honored to have all the female
1: nominees in every category stand with me in this room tonight, the actors. Meryl, if you do it, everybody else will. Come on. The filmmakers, the producers, the directors,
3: Okay, hey, look around, everybody. Look around, ladies and gentlemen, because we all have stories to tell and projects we need finance. Don't talk to us about it at the parties tonight. Call, invite us into your office in a couple days, or you can come to ours, whichever suits you best, and we'll tell you all about them. I have two words to leave with you tonight, ladies and gentlemen, inclusion rider.
0: Hola a todos, bienvenidos sean a Hablemos de cómo a, este, a través de estos últimos años las heroínas, las mujeres empiezan a tener roles preponderantes, protagónicos y épicos en la pantalla chica y en la pantalla grande. Y para este, eh, este tema, esta charla, esta conversación sobre tópicos de cine y televisión, ah, he convocado un gran panel. Les agradezco a todos ellos, todas ellas. Su participación, y los voy a mencionar por rigurosa membresía, ¿no? Por, por antigüedad de la membresía, para que no haya diferendos, ¿no? Luego nos andamos quejando por los créditos de los programas. Eh, Esa conmigo, copiloto de estos podcasts
2: suicidas, Sócrates Ochoa. Sócrates, bienvenido. Eh, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan de nueva cuenta a esta... Es como podríamos decir, como un spin-off de Corte y Queda, si lo quieren ver así, pues para los que no lo hayan escuchado antes. Eh, y, híjole, personalmente es, es, es un programa que me tiene muy emocionado por el tema y por las super invitadas de lujo que, que tenemos. Eh, ambas son amigas muy queridas de... De, de este espacio, pues, que, que ya han colaborado con, con nosotros en, en, en Corte y Queda, pues, y, pues, sí, ya, eh, solo por tenerlas a ellas, pues, sí, va a ser, este, un, les anticipo que va a ser un programazo, entonces, este, quédense, y, pues, de nuevo, muchísimas gracias por, por estar aquí y escucharnos. Dos invitadas de lujo, y la primera de ellas es eh, Paulina Nava, desde Mazatlán. Paulina, bienvenida.
3: Gracias, ¿cómo están todos? Gracias por invitarme, y bueno, desde que Oscar me habló del tema dije sí, claro que sí, <ríe> y luego más ahorita, que creo que es un tema que está en la mesa, que son las mujeres, y luego el, el empoderamiento femenino, y pues ahorita vamos a hablar, ¿no?, de este empoderamiento que sí ha existido desde hace bastante tiempo, pero me imagino que a lo mejor... Por los medios y, la, y, y las redes sociales Ahorita se está tomando más en cuenta
0: Eso es parte de lo que vamos a descubrir Si el empoderamiento se ha dado desde bastantes años ¿Por qué, ¿Por qué se ha tardado tanto, sobre todo el cine no, en, en esa igualdad de género? Y empezando, sobre todo en los roles que, se, que, que ha, ha asumido En los últimos años no Y las historias que empieza a relatar también está con nosotros eh, Lorena Barcas de Film spy Bienvenida, Lorena.
4: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarme a, al podcast y sobre todo por hablar de este tema, que es un tema que me encanta. Y bueno, de hecho, la, eh, realicé una tesis para titularme de la Licenciatura de Comunicación y justamente la tesis fue sobre, sobre este tema. ¿no? Entonces es algo que que,
0: que me gusta mucho. Es un, te es un tema nada fácil de abordar, sobre todo... Por lo que comentaba esta Paulina Nava, ¿no? El, el empoderamiento siempre ha existido. Eh, yo diría, sí. En realidad, ahorita venía pensando rumbo aquí a la cabina para, para tener, digamos, una estructura de lo que del podcast eh, que íbamos a presentar. Eh, venía pensando en mujeres empoderadas desde desde mucho atrás, ¿no? Desde el cine clásico de Hollywood o desde los inicios de los grandes estudios y me vino a la mente inmediatamente eh, Scarlett O'Hara ¿no? la, la uh -huh. protagonista de lo que el viento se llevó es una mujer empoderada sí, que al final por X o Y situaciones de la vida se queda como la ama y señora de Tara ¿no? Tara es la hacienda este, sureña que en los suburbios de Atlanta y ella se queda eh, sin guerra sin nombre y con propiedad y empoderada y yo dije, bueno, pues esa fue la primera gran heroína de Estados Unidos, y qué curioso que a partir de entonces, la narrativa cambió, o no cambió, o nosotros dejamos de verlas a ellas como las protagonistas, como heroínas. ¿Cómo ves? ¿Qué, qué aprendiste en esta tesis que realizaste, Lorena?
4: Eh, uy, pues aprendí muchísimo. En realidad es una investigación un poco extensa, ¿no? y de la cual aquí pues solamente... Quizás tomaré tres o cuatro épocas que me parecen como las más interesantes. Este, no empezando por los años 30 y 40 con esto que se le llamaba el cine para mujeres o bueno, en inglés women's film, ¿no? Que eran eran o sea, eran al final que eran películas protagonizadas por mujeres, pero eran escritas, dirigidas y producidas por hombres, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían era tomar ciertas temáticas que pensaban ellos que eran interesantes para las espectadoras. ¿no? o sea, a, a las mujeres que iban al cine, sin embargo, este tipo de películas tenían mucho que ver con, con la mujer en dentro de una esfera doméstica, ¿no? o sea, estas películas presentaban ideas convencionales acerca de lo que era ser mujer, eh, presentaban a la familia y al hogar como, como lugar apropiado para la mujer, ¿no? El que la mujer se reconciliara con su rol como madres si y amas de casa, ¿no? Y, y mucho de lo que hacen estas películas era reflejar, bueno, como todo el cine, pues reflejan cierta época, ¿no? Ciertos comportamientos, ciertas ideologías, eh, que, bueno, lejos de estar bien o mal, pues era lo que ahora sí que era la época, ¿no? Y muchas de estas películas, pues intentan presentar a, a las mujeres de, de cierta forma, ¿no? Y, y, y bueno, dentro de este llamado cine para mujeres, pues hay un hay una película que, que resalta que se llama justamente The Women, ¿no? O las mujeres de George Cooker, eh, que fue de las en realidad fue de las primeras películas que tenían un reparto enteramente femenino. En realidad como trivia en esta película no sola no sale ningún hombre a, a cuadro. En realidad son este los personajes eh, de Joan Crawford, bueno, que interpretaban Joan Crawford, Joan Fontaine, Norma Shear, ¿no? Y es una película que habla sobre temas, entre comillas, femeninos, como es la moda, los perfumes, ¿no? La, la amistad entre ellas. Y vaya, se me hace de las... Ah, Sobre todo hay una, hay una escena de un desfile de modas que, bueno, toda la película es en blanco y negro y cuando pasan ese desfile de modas, es a color, ¿no? La, la verdad, la película es muy, buena. es muy buena, es buena, la verdad. Si no la han visto, este, se la recomiendo. Y bueno otra de hay otra película que ya roza un poquito el se, así como la línea entre este este cine para mujeres y lo que era el cine negro de los años 40 que es una película llamada Mildred Pierce no mm, que es yeah, una película sí. protagonizada por por Joan Crawford este que bueno después hubo un está basado en un libro y hubo un como un una nueva adaptación de en HBO hace hace como unos siete 8 años con Kate Winslet y Evan Wood, ¿no? que era una adaptación uh -huh. no más moderna, pero sí, claro, con ahora sí que con, eh, con la tecnología de hoy, ¿no? Eh, Mildred Pierce a mí es una de mis películas favoritas, no tienen, este como dije, esta mezcla de cine negro y cine de, de mujeres, no sobre, sobre el personaje Joan Crawford, Mildred Pierce, que a lo largo de la película pues, se va independizando y, y al final acaba con, con una cadena de restaurantes justamente que se llamaba Mildred's, ¿no? Este... Y sí, bueno, el uso de, de, de la iluminación, el, el blanco y negro, es bastante espectacular, así como la, la, la actuación de, de Joan Crawford. Eh, fíjate, fíjate, fíjate,
0: déjame, déjame plantear una situación aquí para, para dar cabida. Fíjate qué interesante lo que estás planteando en, en la situación de que en el Hollywood clásico, estamos hablando de inicios de los 40, por supuesto, el rol, de, el rol de la mujer se planteó en dos clichés, ¿no? La, la abnegada ama de casa, dedicada a sus actividades hogareñas, a, a la maternidad, por decirlo de alguna forma, que es este obviamente trae, dar a luz a los hijos y procrearlos. Y, y, y el lado contrario, pues era una mujer no, no vista como, como en el terreno maternal. no Ahorita que hablas del cine negro, estaba pensando yo ahorita eh, que una de, de las... Vamos, una de las claves para definir el cine negro cine negro es que si había, siempre había una femme fetal, una mujer fatal. La mujer fatal generalmente era una mujer empoderada, que jugaba el mismo juego de los hombres a su nivel. Y, y en cierto sentido, en esa sociedad de los años 40, de los 50, que se sucedió el cine noir clásico, pues, e esa situación de las mujeres empoderadas, eran como el, el némesis de la mujer, este, en la casa, ¿no? Y sea como sea, pues el cine de esos años creó una narrativa. ¿Qué piensas al respecto, Paulina?
3: Es cierto, ahorita estaba recordando, de hecho, esa femme fatal, ¿no? que, que nos hacía ver como, como que la mujer mala, ¿no? Pero al mismo tiempo, aquellas personas o aquellas mujeres que no, no coincidían con los ideales de la mujer hogareña, de estar este, nada más atendiendo a los hijos, pues tenía inspiración en, en Greta Garbo, por ejemplo, Catherine Hepburn, Rita... Exacto, sí. He, 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 Heidward, ¿no? También. Entonces, eh, tienes toda la razón. Ahora, obviamente, esa época, pues ni, al, ni a Lorena ni a mí ni a nosotros, por aquí nos, nos tocó, pero ahorita que vemos... Los, los filmes o cómo le hacemos esas, esas lecturas pues sí, ¿no? Como que coincide en eso de que eh, en, en ese aspecto que los medios o incluso también ahorita la, la sociedad que nos da de, estas son las fem-fatales o quizás incluso las feministas de esa época que no están conforme a las reglas que están marcando este, los hombres e incluso algunas mujeres, ¿no?
0: Y, y esos mismos roles, de hecho, encasillaron a las, a las actrices de su tiempo. Ahorita estás mencionando, sí. hay que decirlo, por ejemplo, Betty Davis se, se hizo uh -huh. su, una larga y exitosa carrera no siendo la mujer maternal. Ella era la mujer desalmada, la mujer dura, la mujer madura, implacable, etcétera, etcétera. ¿no? Lauren Bacal, que en su momento hizo mucho este, cine noir, se pues llama la femme fatal. Por, por antonomasia, ¿no? Y, y obviamente te, había los papeles antagónicos, ¿no? Joan Crawford, que en su momento fue pues, la, la mujer maternal, familiar, eh, que había hijos, también, este, como un cliché, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, que estaba hablando de lo que el viento se, se llevó, y bien Leigh que hizo a Scarlett O'Hara, pues Scarlett O'Hara a mí me parece un personaje muy interesante porque engloba mucho de todo, ¿no? Es Obviamente es una sureña que quiere tener su familia, desafortunadamente su objeto de amor, es un patán, interpretado por Clark Gable, y al final ella empoderada se queda sin el hombre. Y el final de lo que el viento se llevó sirve hasta como un test de ¿no? Usted mujer, vio a una mujer triunfante, una mujer derrotada, cuando se va abriendo el plano, eh, ella sostenida este, por debajo de la sombra del árbol y al final, al fondo, se la vía desde Tara, ¿no? E ese, eso, o sea como sea, creó una narrativa dentro de Hollywood, y ya lo sabemos, Hollywood vendió el ideal del sueño americano, y es narrativa sobre la mujer. Zucates.
2: Sí, fíjate, algo que se me hace muy interesante lo comentaba Lorena, es justamente este, ¿cómo se puede decir?, como este género, este, podemos decirlo, como este género cinematográfico, ¿no? El, el cine de mujeres, ¿no? Y lo, digo, ya sé que ahorita a lo mejor para pensamientos más eh, modernos suena como algo, suena como una blasfemia, ¿no? Así como cómo estaba haciendo un cine de mujeres si es cine hecho por hombres, ¿no? Dirigido por hombres, producido por hombres, ¿no? Eh, algo que también se me hace muy interesante es que incluso también cómo se perfilaban las narrativas desde, desde a nivel de, de, de industria, ¿no? Eh, que, ¿no? No sé si lo he comentado en este espacio, pero es cada que hay una oportunidad recomiendo este canal de YouTube que incluso lo recomendé a Oscar. ¿sí? No sé si lo hayan visto ustedes, eh, chicas. Se llama Be Kind Rewind en, en YouTube. Es de, de, de una mujer que hace... Tiene muy pocos videos, yo creo que no son, no creo que sean más de 20 videos, son muy poquitos pues, pero justamente habla, es, está, muy, está muy curioso su canal porque habla, por ejemplo, de ciertas, eh, la gran mayoría de sus videos se dedica a explicar, por ejemplo, cómo fue que John Crawford ganó el Oscar en tal año, o cómo fue que se dio el empate entre, entre Catherine Hepburn y esta... No, entre, sí, Catherine Hepburn y esta Barbara Streisand, o sea, todo está situado bajo el contexto de las ganadoras del Oscar de, de determinado año, pero aprovecho como para hacer este análisis de todo este contexto, pues, de los, de, de cómo, fu, de, de, de los papeles, de, de los perfiles de las actrices, de cómo estaban posicionadas en la industria, de cómo la, la, los, estu, cómo, sobre todo en, en los años 30 y 40, cómo funcionaba la industria en aquel entonces, ¿no? Entonces, es también como muy interesante ver cómo cada actriz ya tenía como ese tipo, ¿no? Cuál era la, la, la femme fatal, cuál era la villana, cuál era la niña buena, ¿no? Y, 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 era y, y es también, o sea, les recomiendo, digo, como anexo a, a, a esto que estamos comentando y sobre todo estos apuntes que está haciendo Lorena, que también vean ese canal, porque si sí es como, a, ayudan a entender mucho comprender cómo eran percibidos los roles femeninos en, en esa época, ¿no? O sea, todos estos roles, por ejemplo, de, de mujeres empoderadas y, o de mujeres rebeldes que salían como de esta norma, como también se volvieron como esta especie de, 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 de rareza, ¿no? Porque justamente lo normal y lo que era lo, lo correcto dentro de la época era justamente... Representar a una mujer en, el, en un entorno, ya saben, en el entorno familiar, reconciliándose con su maternidad y, y todas esas cosas que van como de un lado más conservador, ¿no?
0: Sí, así es. Eso eso crea una narrativa definitivamente. ¿Cómo, cómo ves esta esta época que estás mencionando, este Lorena? La narrativa que vendió el cine de los 40, de los 30 y 40 de Hollywood.
4: Pues en realidad, el, bueno, el cine negro como género es uno de mis, en mis géneros favoritos, este, y bueno, tiene, siento que es un género también que tiene mucha historia, muy interesante, porque este género surgió como consecuencia de la desilusión con la guerra, ¿no?, que se estaba Cierto. peleando en ese momento, y, y bueno, ya después las películas que se hicieron, pues después con la, la desilusión de la posguerra, ¿no?, por lo bueno, que eran películas pesimistas, cínicas, oscuras, ¿no? Como ya mencionaste, este, Oscar, pues estaba la figura de la femme fatal, ¿no? Que era esta mujer araña que era una seductora malvada que tentaba al hombre, ¿no? Y lo, lo conducía a la perdición y a la ruina, ¿no? Era una mujer que, que utilizaba su sexualidad justamente para manipular y para adentrarse en ese mundo de hombres, ¿no? Que pues, era el crimen y los detectives, y, y demás, ¿no? Bueno, películas emblemáticas de la época, pues está The Killers está Double Indemnity, está Out of the Past, y The Postman Always Rings Twice, ¿no? Que después hubo un, este, un remake con Jessica Lange y Jack Nicholson en los 80, que
1: yep. es
4: bastante desafortunado, <risa> pero la, la película original es de mis películas favoritas de toda la vida, ¿no? Este, también eh, eran, bueno, los personajes, ¿no? Como ya había mencionado Paulina, Guinda, ¿no? Interpretado por Rita Hayworth este, el personaje de Corey Smith, interpretado por Lana Turner, este, eh, ¿no? Y lo, 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 bueno, lo más interesante quizás de, de, de todas estas películas es la manera en que, te, en, en que terminan y, y la... Así que el, el destino de la fe fatal, ¿no? Por así decirlo. era Generalmente estas mujeres eran castigadas al final de la película. Cierto. O acababan muertas, o en la cárcel. O solas. O, o solas,
1: ¿no?
2: Sí.
4: Y, bueno, y justamente se castigaba a estas mujeres malvadas, ¿no? Con, con este fin de transmitir una moraleja al espectador, ¿no? De que la mujer fuerte, independiente, sexual, eh, pues representa una amenaza para el hombre, ¿no? Y, y el, el status quo de la de la sociedad, ¿no? Se tiene que hacer todo por por, por detenerlas, ¿no? este Y, bueno, mucho de este de esta ideología pues viene también un poco de, de la Segunda Guerra Mundial no que pues todos los todos los hombres se fueron a pelear a, bueno estaban peleando en Europa o en el Pacífico por lo tanto las mujeres tuvieron que salir de sus casas a trabajar eh, muchas llegaron inclusive a unirse a la, a la milicia estadounidense y, y, y muchas trabajaron en el, en el gobierno no pero cuando terminó la guerra y bueno lo, los hombres que que no murieron pues regresaron a Estados Unidos muchas de estas mujeres fueron despedidas justamente para que regresaran a sus roles tradicionales, ¿no?, de madres, esposas, ¿no?, y, y pues este, como, como que esta idea de que la mujer se podía valer por sí misma a través del trabajo, ser independiente, y que no quisiera regresar a, a la casa a cumplir esos roles más tradicionales, pues era algo que, que amenazaba, ¿no?, el, el, como la, lo tradicional de la sociedad.
0: El, el status quo, sí.
4: Justamente lo que lo que mencionábamos, ¿no? que la fe en fatal pues, se rehúsa a personificar ese rol de madre y esposa que, que pues, le impone a la, a, a la mujer, no la, la sociedad. ¿no? Entonces, por lo tanto, se castigaba a estas fe en fatales ¿no? para, para transmitir quizás al espectador de que pues una mujer así no, no tenía futuro, no era
0: bien es, vista. Es, es cierto, así. pero pero fíjate, to, todas esas soluciones que estás mencionando en el, en el contexto del de castigo a la mujer empoderada, Sí, porque el lado contrario era la mujer maternal, sumisa, negada heroica, adentro eh, de su casa siempre tenía el, el final feliz, ¿no? El, el fueron felices toda la vida al lado de su hombre, por supuesto. De hecho, hay que decirlo como es, pues, el emporio de Disney se dedicó pues, todos los años 30, 40 y 50 a explotar esa situación, ¿no? De, de, de que si tú sigues el rol femenino tradicional, no rompes el estatus quo, es matrialcal, tienes al final tu recompensa, cosa que, vuelvo a decir, el, el lado contrario, la mujer independiente, segura de sí misma, empoderada, este, con una posición de, de, de liderazgo, no, y, y vuelvo a decir, lo peor del caso es que subliminalmente todos los finales terminaban en, no vas a tener el hombre de tu vida, porque estás muerta, porque estás sola, porque estás en la cárcel, ¿No? qué, qué curiosa es esta situación cómo este el cine de esos años nos metió a todo el mundo por supuesto no, no nada más es una narrativa que se que, que se digamos que se llevó al mundo para las mujeres también para los hombres el hecho de este la recompensa o el castigo Lorena digo este Paulina
3: sí así es de hecho, ahorita checando el póster de Hilda, el tagline dice, "There never was a woman like Hilda." O sea, nunca hubo una mujer como Hilda. <risa>
1: sí.
3: Que igual es, está como que muy marcado, como que marcaban mucho el el hecho de que te voy a dar un espectáculo de esta mujer y te sientes atraído de esta por esta mujer. Y tanto tu hombre como tu mujer, pero al final te voy a dar este final para que veas que pues está mal, ¿no? O sea, voy a jugar y me voy a quedar con el dinero tuyo, pero al final te voy a decir, no seas como esta mujer. Y, y, y no eliges a, a, este, a una mujer como esta mujer, ¿sabes? Entonces, es, 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 es increíble, ¿no? Y, y con respecto a lo que dices sobre lo de Disney, pues sí, ¿no? Yo recuerdo mucho que sobre todo con las con las películas animadas, pero en el caso de Blancanieves de la Cenicienta de aquella de, 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 de aquel, de aquel ya época en donde pues sí tenías como que ahora sí era la heroína y, y su nombre aparecía en el título. Sin embargo, pues no hacía nada, ¿no? La Cenicienta la, la Cenicienta la vemos pues gran parte de la película este, eh, bueno, perdón, la, la Bella Durmiente la vemos a la mitad de la película dormida, aunque irónicamente las que sí hacen algo son las son, son las tías o las la, las hadas madrinas y este, pero el, en general el príncipe es el que la rescata o Blancanieves también y, hay, y, hay, y aquí tienes a los a los siete nados también ayudándole y a la fem fatal o a la mala <ríe> siendo la, la... Mujer
0: empoderada, por supuesto la reina.
3: Exactamente, pero que está, que está mal, pues, o sea, sí, 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 como que vamos, como que sí nos dirigían y nos daban estos roles, pues. Y, y, y así, y así como que manejaban en aquel tiempo a las niñas, y pues también a las a las a las señoras que llevaban a las niñas a, a ver las películas.
0: sí, qué interesante lo que está planteando Lorena, en el sentido de todo el shock que representó este, el hecho de que los hombres fueran a, a pelear en la Segunda Guerra Mundial, eh, las mujeres tuvieran que, este, en su momento, realizar las actividades de los hombres para que el país no se paralizara. Digo, hay, hay películas que hablan al respecto. Una de ellas es cómo se sostuvo una liga femenil de béisbol, en donde aparecen Madonna y Tom Hanks durante la guerra, ¿sí?, y, y, y el shock que representó precisamente esas mujeres que luego se sintieron autosuficientes, que vieron que eran capaces de realizar el mismo trabajo que los hombres, pues de vuelta al hogar, ¿no? De hecho, a lo mejor a, para muchos eso suena algo eh, como medio incomprensible, pero tenemos un claro ejemplo en The Hours, ¿no? En, en el, el personaje de Julianne Moore. Julianne uh -huh. Moore es una mujer eh, cuyo esposo ha revuelto de la guerra, tiene la familia idílica, un, un, un esposo a, amoroso, una casa nueva, un, un niño primoroso, pero ella es infeliz. Y, y en The perdónenme, hay una expresión donde dicen: ella es el monstruo. ¿no? E ella es la mujer que despreció todo eso por ser, por seguir su y camino y ser independiente. Eso es lo que es.
2: Eh, sí, fíjate, ahorita es muy interesante, aunado a lado, lo que comentabas, eh, lo que justamente decía Lorena, ¿no? que también tiene que ver mucho el, el como todo este contexto sociopolítico, ¿no? lo cual nos hace pensar que siempre, eh, porque ahorita, ahorita creo que mucho de la, de la de la conversación actual es como de, 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 de la representación de la mujer qué tan alineada está la agenda y para muchas personas, yo sé que suena como a esta cosa de los millennials descubren la agenda, pero son cosas que pues, siempre han estado, ¿no? o sea, eh, justamente fue esta cuestión con la guerra mundial, esta cuestión con la decepción por, por, por la posguerra, ¿sí? Eh, como bien lo mencionas, el, el, el ejemplo en, en, en The Hours, pero pues también ahí está el caso que justamente es de, de, de estos ejemplos que tomó eh, esta chica que hace el en, en, en este canal de YouTube el caso de de Mrs de Mrs Miniber, no con con esta, con Greer Garson no que fue como esta película que cayó en el en el, en el momento eh, preciso no era como este también este statement eh, en contra de, de, de la guerra y todo eso, y era el papel de esta mujer que justamente era como esta cuestión de, de como este diagrama de Ben, pues en el que en el cual justamente convergían el, el rol de la mujer como debía de ser en ese entonces, contra el discurso eh, y, y con el discurso patriótico ¿no? Lo cual me pone a pensar, o sea eh, creo que tiene hasta cierto sentido que estos arquetipos se hayan mantenido durante tanto tiempo, ¿no? El cómo se puede decir el de encumbrar a las, a las mujeres buenas, a las, a las niñas buenas y castigar a las a las, a las digo, y a lo mejor me, no me quiero adelantar mucho, pero ¿qué tanto duró que pues ahí tenemos la controversia que hubo con, con Fatal Attraction. No, ah, ahí pues voy, no, ahí con, voy justamente. Con Glenn Close. Entonces, pero, pero, eh, sí. fue, fue algo que no cambió hasta, que fue una gran controversia también eso, ¿no? Entonces, eh, pero sí, digo, ya para no de otra manera... No, que, no, Lorena no,
4: lo, justamente, lo ponga, pero... justamente ahí voy, ¿no? Que, que bueno, y, y algo muy interesante justamente que mencionaba Sócrates es que durante los 80 y principios de los 90 surgió algo llamado el nuevo cine negro, ¿no? Que es justamente este, estas películas que eran, bueno, thrillers, o estos famosos como thrillers eróticos, ¿no? Este, que justamente eran, pues, Basic Instinct, Fatal Attraction, The Grifters, Body Heat, o ¿no? que eran películas, pues, ya más modernas, entre comillas, que tomaban como todo ese, como el, eh, ¿cómo se dice? El, el, el template, ¿no? De lo que era el cine negro tradicional, y lo, y lo pasaban a un contexto quizás un poco más moderno, ¿no? Emula con las historias, la puesta en escena y los personajes de, del cine negro clásico, solo que en este nuevo cine negro se les daba un giro moderno a las Fem fatales, ¿no? En este caso, pues también eran mujeres profesionistas, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Green Close en Fatal Attraction es una editora de libros, este, yes. el personaje de Sharon Stone en Basic Instinct es, este, bueno, además de ser asesina, es este, psicóloga, es escritora también de libros, ¿no? Yes. Entonces ya tienen este como giro... De, como de profesionista independiente, ¿no? Este, que atrapan a, a, a los hombres en, en sus redes, ¿no? En este caso, en, en, bueno, en Fatal Attraction, pues es el personaje de Michael Douglas. Y, e, y en, en Basic Instinct también es el personaje de Michael Douglas.
0: Fíjate, en algún momento eh, deberíamos hablar precisamente de esta triada de películas que hizo Michael Douglas, porque me parecen muy representativas de la época, ya ¿Sí? lo dijo, ¿no? En Fatal Attraction, Basic Instinct. Y esta, ay, ¿cómo se llama? Uh, La de... dis
4: disclosure,
1: ¿no?
0: Disclosure, con... sí. Oh, sí. Mi amor, oh. Mire, le voy a decir por qué, quizá porque, se, porque necesitamos un poco de contexto, ¿no? Pues eran los años 80, y disculpenme ustedes, pero el macho alfa de aquellos años era Michael Douglas, ¿no? <risa> este Entonces, poner una mujer al nivel del macho alfa, pues ya representaba algo. Yo, yo quiero que cada uno de ustedes me den su opinión acerca de ba Basic Instinct, porque me parece una película extraordinariamente eh, eh, menospreciada, porque a mí me parece que implica muchísimo más allá de lo que de lo que aparenta. Porque me, déjeme decirte que este Michael Douglas hace eh, el máximo exponente de su macho alfa, ¿no? Es un investigador privado que es rudo, que es sexual, que es este misógino, que es este políticamente incorrecto y Sharon Stone acaba siendo la villana de las de, de toda la película, cuando a mí me parece que el gran villano es él, ¿no? Eh, ¿Cuál es su opinión de Basic Instinct, Lorena?
4: Eh, bueno, pues justamente algo curioso, de bueno, un apunte, que es que eh, muchas de estas fem-fatales modernas sí si se salen con la suya, justamente el personaje de Sharon Stone en Basic Instinct, pues, eh, o sea, desde un principio sabes que es la asesina, pero no, como no la lo, logran atrapar, pues se salió con la suya, ¿no? Y el personaje de Kathleen Turner en, en Body Heat también pasa un poco lo tiempo. mismo. También se, se sale con la suya, este... Así que su plan funciona a la perfección, ¿no? Entonces, este... Que era algo diferente, ¿no? Con, con el cine nuevo tradicional donde se castigaba muchas veces a la fans fatal, ¿no? Este... Y justamente... Eh, bueno, ya volviendo a Basic Instinct, eh, pues a mí la película me gusta. Siento que... Es como una película, es que no sé si, no sé si mala sería la palabra, pero es una película trashy, como sí, ¿no? muy, o sea, pero como muy a propósito. O sea, como que no es una película que, que te diga es que es una película muy intelectual o muy este, no, o sea, como que lo, como justo como el atractivo de, de la película es ese, como ese trashiness, como a propósito, ¿no? Porque si la comparamos un poquito con Fatal Attraction, pues Fatal Attraction es mejor película pero no se la da de ser tan trashy como Basic Instinct. Y creo que es lo que me, me gusta de Basic Instinct. Y, y me gusta mucho la música de Jerry Goldsmith, para, yeah. de la película Basic Instinct. eso sí, pero creo que es una de sus mejores partituras. Y me gusta como este... Um, pues sí, el, el trasladar el cine negro clásico a, un, a una modernidad, ¿no? Igual bueno, reflejando los valores también de la época, de finales de los 80 principios de, de los 90, ¿no? Y, y me gusta, me gusta... Sí, me gusta, o sea, me gusta el juego que
3: propone Basic Instinct. Eh,
0: Paulina, Basic Instinct, Fatal sí, uh, Attraction, uh, Disclosure, venga.
3: Ok, me, me van a matar, no he terminado de ver ba ba Basic Instinct, la verdad, no, no sé por qué, pero pero no, no termino. Pero pues obviamente también viene de todas estas películas como El graduado, El último tango sí, en pues París. Es... Lolita, etcétera, ¿no? Y, y este, que estas películas que en algún principio, que cuando uno estaba en los 90 incluso cuando ya estaba entrando a, a la adolescencia, pues todavía como que tenía prohibidas, ¿no? Que mamá, sí. papá decía de que van a pasar en, en el graduado y mi papá, ah, muy buena película, pero... No la veas. Entonces, la
2: vida, Paulina, Paulina, vete a dormir.
3: Sí, algo así, de hecho. Y bueno, ya cuando ya el último tango en París o algo así, pues pues más, ¿no? Pero ya obviamente a escondidas, uno una la veía. Pero, o sea, es, creo que papás era más hacia lo sexual, ¿no? Pero uno sí se da cuenta que obviamente tienes estas como femme fatales este, modernas que en algunas partes lograron su cometido, Mr. Robinson pues, se agarró al graduado, lo, lo, eh, satisfació sus, sus instintos, lo que quería, y también está el último tango en París, por ejemplo, donde este la protagonista María Schneider, o sea, la, la actriz, este, pues después de digamos que todo esto que, que pasó de, de esta relación súper tóxica, pues como que sí logra salir sal, salir de ella, ¿no?, utilizando, pues, la, la el, digamos, o sea, diciéndole a, a, a los policías, ¿sabes qué? Pasó esto y el otro, y este hombre, este ayúdenme, pues, o sea, yo lo tuve que matar por por esto, ¿no? Entonces, sí, es como que anteriormente la, 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 las mujeres se quedaban solas, y ya a raíz de, 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 de del paso del tiempo, pues nos dijeron como que, ¿sabes qué?, no, no, no está mal quedarse sola y está bien salirse con la suya de vez en cuando.
0: Pero fíjate, yo no lo vería tanto así porque, vamos, uh -huh. este, todo este todo este cine negro modernizado, como le dice Lorena, y me parece muy acertado, este sí dejó una onda huella en mi generación, ¿no? De, 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 de que pues, también el sexo era culpa, debo decir, y yo lo, yo lo he dicho otras veces en, en las emisiones, de cine que hacemos, es que la, la Genex fue una eh, generación eh, muy reprimida, el, el sexo siempre fue parte de la culpa, ¿no? Qué curioso lo, como estamos marcando el derrotero de, de esta cronología, ¿no? Antes, eh, como el código este de censura de Hollywood, que se implantó desde los años 30 hasta... Eh, casi finales de los años 50, principios de los 60, pues prohibía cualquier situación sexual, ¿no? Entonces, la culpa de las mujeres era empoderarse, salirse del rol maternal. Cuando se elimina este código de censura y empieza a, la mujer, vamos, los roles femeninos, femeninos empiezan a expresar que no, no solamente son seres emocionales, también son seres sexuales, Natalie Wood en eh, Esplendor en la Hierba, perdón, ¿no? El escandalazo que se hizo eh, cuando se cuando este, se andaba desayunando o en Beatty, Este, Luego el sexo fue la culpa, ¿no? No, ¿no? Nada más era una cuestión de, eres empoderada, eres una moda, mujer este, educada, eres una mujer que reniega de los roles maternos, además eres una mujer que tiene deseos sexuales, ¿no? Pues eh, el colmo de los colmos. Eh, a, Déjenme que Sócrates Ochoa dé su opinión acerca de estas películas y yo les voy a dar el, el, un ejemplo que hablemos de la contraparte villana de la, de la familia, Sócrates Ochoa,
2: Disclosure, Basic Instinct este y todas ellas. Fíjate que es una situación muy simple. Yo creo que somos más o menos de la misma edad, pero también me, me pasaba esta misma situación que, que platica Paulina. Era así como, de, Ay, van a pasar así bajos instintos o atracción fatal. Sabes que no, ya, ya dormí. Con todo y que en tele abierta las pasaban súper cortadas, pero bueno. Eh, pero que a mí lo que me causaba y, y fueron películas que no pude ver hasta muchísimos después, porque sí era así como, no, 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 cosa que se me hace mega chistosa, porque sí me dejaron ver con lujo de detalles, no sé, la violencia explícita de toda la trilogía de, de Godfather, pero no me dejaban ver este, Fatal Attraction o, o Bajos Instintos ¿no? Pero eh, tío, a, algo con lo que yo me quedo, que justamente... Eh, a quienes les causaba más incomodidad, digo, no no sé, pues, pues, digo, yo estoy hablando desde mi entorno social, familiar y demás, a las que les causaba más incomodidad eran, eran a las mujeres. O sea, yo veía muy incómodas a, a mi mamá, pues, cada que pasaba sí. ese tipo de... De, de, de películas, ¿no? O, o, a, o a lo mejor a, a, a mi hermana mayor, ¿no? Entonces si era así como de no, 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 no las ven. y siempre fueron esas películas que entre más te, ya saben como unas de niño o adolescente, ¿no? Entre más te dicen no las veas, pues más ganas te dan de verla. <risa> Entonces este, creo que también yo, yo me quedo también con, eh, con esa sensación que me dejó eh, con, con lo, lo que justamente comentaba eh, Lorena sobre Basic Instinct que si sí era como con esta película que sí deliberadamente quiere ser Trashy, ¿no? No es como esta, no es este mal, es que no sé, no sé si sea bien decirlo como, no es como este mal gusto y que, que fuera involuntario, ¿no? Sino que la película quería ser así, y ya cuando la pude ver, a mí se me hizo una película muy divertida, o sea, sé que está muy mal que lo diga, pues porque no soy una persona normal, entonces no soy parámetro para emitir una opinión al respecto, pero es una película que me divertía mucho, la verdad, entonces, eh, pero sí, me, me quedo con eso, ¿no? Como esa como esa incomodidad que les causaba y muchas veces luego, sobre todo pasando como a estos eh, discursos más actuales, ¿no? Que mucha gente luego dice, ¡ay, es que a, a los hombres les incomoda ver a mujeres en esos papeles! Y yo decía, ¡ay, pues! Yo hay veces que he, he, visto, hay, he, he visto, a veces en, en ciertas instancias en las que realmente el, quienes se sienten incómodas son las mismas mujeres, ¿no? Y creo que esa triada de películas es el ejemplo perfecto en el cual sí veía como a... a sí, sí notaba yo actitudes incómodas, pero por parte de, de la mujer. Sí. Sí. Eh,
3: eh, sí. Pues nada más comentando este punto. Pues es que siempre en, en, a raíz... En la sociedad nos han puesto como que el tabú... El, 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 el sexo, ¿no? Entonces este entonces al, al ver estas películas eh, quizás algunas mujeres era como que el reflejo de la privacidad, entonces ah. al, al no a, al, al mostrar así abiertamente lo que sucede o el orgasmo o la, la, la excitación, etcétera tenemos una sociedad todavía ten, cargamos con una sociedad sumamente eh, este, digamos que cerrada en ese aspecto entonces si sí, al, al, al mostrar estas películas a, a, al mostrarte ese, ese reflejo Como que el, ciertas mujeres Sobre todo de antes creo Como que sí se sentían un poquito incómodas sí, Quizás A lo mejor por mostrar Esa privacidad Que nada más pasaba en un cuarto Este en, 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 en un, A puerta cerrada ¿no?
0: En la intimidad no v -v -v Vuelvo o sea, a decir no. bueno, Nosotros pensamos La mujer debe de ser Y lo primero que viene a la mente es recatada Así es. y recatada es no, es todo lo contrario a ser una persona exhibida ¿no? es, todo lo contrario a ser una persona extrovertida por decirlo de alguna uh -huh. forma este sí, por... ah, venga venga
3: sí nada más este eh, lo lo que me he dado cuenta obviamente lo que está planteando Lorena es que hay como que etapas no entonces estamos en este punto de, del erotismo que se puso de moda sin embargo ahorita pues no, no, no está de moda, pero se ha tocado el tema en algunas cintas o incluso cuando empezó las películas mexicanas en el 2000 a, a mostrar desnudos y todavía como que, que, que había como que, o oh, hay recato todavía, ¿no? ¿Creen que realmente hemos llegado a ese punto de, 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 que, de, la, de, de que hemos superado el desnudo o la sexualidad entre la pareja o incluso entre el individuo?
0: Yo digo que no, pero ¿qué opinan? A ver, Lorena.
3: Pues,
4: bueno, por ejemplo, en, en Europa les escandaliza justamente más la violencia en las, o sea, en las cintas que las escenas de sexo o los desnudos, ¿no? Bien, y, no sé. y, y, y en Estados Unidos es al, es al revés. O sea, primero te censuran un desnudo que una que alguien volando de la cabeza a otro personaje, ¿no? Entonces, como que sí, ahí todavía está... Pues este como tabú puritano, ¿no? de, de Con relación al... al pues sí, al sexo al desnudo en, en el cine, ¿no? Y creo que eso se ve mucho en pues en este ejemplo que acabo de dar, ¿no? Que, que primero le temen a, a un desnudo que a una escena súper violenta, que además un niño puede ver, no sé si es clasificación B15, puede ver, al, o sea, puede ver algo sumamente violento y, y no pasa nada, ¿no? Pero que no vea sexo porque porque ya todo el mundo se escandaliza, ¿no? Entonces, sí, no, me parece que no, que no se ha superado.
0: Y, y de hecho, de, debo decirlo porque es algo que me sucede muy frecuentemente en el cine LGBT, ¿no? Las películas están castradas, ¿no? Antes, permitir un desnudo frontal femenino que un masculino, perdón, ¿no? Porque, uh -huh. no sé, por algo, es, es puritanismo, debo decirlo de alguna forma. Sí. Otros, ¿qué, ¿Qué opinas al respecto?
2: Híjole, es que no siento que sea una respuesta que pueda contestar como de que sí y no, porque siento que también estamos hablando desde una perspectiva eh, como si eh, eh, generacional, ¿sí? Esto que comentas, Oscar, sobre el cine LGBT es muy cierto, y es algo que todavía sucede, ¿no? Así como de ver un desnudo frontal es algo que todavía eh, causa incomodidad es más, ¿para qué, ¿para qué nos vamos tan lejos? Pues el desnudo frontal del personaje de Fermina en Roma. O sea, si estás en una sala... Eh, eh,
1: uh
2: -huh. Escuchas a más de cinco personas viéndose así en, en toda la sala, ¿no? O, o así. Eh, pero fíjate que sí siento que es algo que... que está acuerdo en que todavía no se supera, pero creo que sí gradualmente sí ha habido un cambio. O sea, sí ha estado como... Como, y esta tendencia que comenta Lorena me parece muy atinada, ¿no? Sí, tenemos como el switch volteado entre nosotros acá los americanos y los europeos, ¿no? Sobre qué cosas nos hacen más, más tic, ¿no? Entre la violencia o el sexo, ¿no? Pero fíjate que yo, por ejemplo, lo veo con, con, con ya las generaciones más jóvenes, pues ya los que vienen ya después, que tienen una respuesta un poquito más relajada. Al, al respecto de la, que, de la que a nosotros nos inculcaron, ¿no? Como a nosotros que, por ejemplo, a Paulina y a mí nos mandaban a dormir cuando empezaba el último tango de París, ¿no? Entonces, tomo un ejemplo de, de algo, que de una anécdota que alguna vez le comenté a Oscar, de que últimamente mi sobrina, ella apenas acaba de cumplir 15 años, y me dice, ah, pues este, fíjate que... que eh, bueno, en aquel entonces tenía 14 años, ¿no? Y pues ya saben, tenemos la cuenta de Netflix de aquí de la casa, tiene su usuario y se pone a ver cosas, ¿no? No tiene control parental, debo de hacer la aclaración, ¿sí? Y el otro día me dice así muy naturalmente, me dice, ah, fíjate que el otro día vi, este, bien, vi Tiempos Violentos, por Fiction, y fíjate que me gustó bastante, está bien padre, y así, ah, qué padre, qué bueno que la viste, mija. Y después que hay en cuenta yo dije, o sea, cosas no, o sea, vio, o sea, ya, mi sobrina, gracias a Juan Interactivo, ya descubrió la sodomía.
1: Entonces Yo
2: me quedé, me quedé así como de... Sí, o sea, es algo que yo, a lo mejor a su edad, jamás me lo hubieran permitido. Sí, entonces... Y, y para ella fue como la cosa como más normal y común del mundo, ¿no? Entonces, siento yo que ya las siguientes generaciones, eh, tanto como espectadores como de personas que están como detrás, creando contenidos, creando historias... Ya creo que ya le bajaron dos rayitas más al, al puritanismo, ¿no? O sea, y creo que es una tendencia natural, ¿no? Como bien comentado, Oscar, la generación X es una generación que se creó con mucha... Eh, evidentemente porque hay una explicación detrás, muchos aspectos este, sociales que hubo detrás sobre el cual vieron al sexo con culpa. Eh, los millennials ya también le bajamos dos rayitas y ya los que vienen más adelante eventualmente van como que formándose una visión un poquito más relajada sobre, sobre esta representación de... De, de este tipo de cosas, y la, la representación femenina, ¿no? Quiero pensar, bueno, para ellos es, es como ritual, es como común, ya no caran con todas estas taras y tendencias que se han estado gestando durante décadas.
0: Sí, pero eh, el cine de los años 80, de que estamos hablando, obviamente este, este nuevo cine negro que está comentando Lorena, este también, también, también de alguna forma... Este, incubó la idea de la culpa por el sexo no, Sobre todo en el, en el rol femenino Otro género que, incu, que incubó la culpa en el sexo En el género femenino Fueron las películas slasher ¿no? yo, yo, yo siempre he dicho Una película de slasher La primera que, que muere Es la mujer más sexualmente abierta este, Extrovertida ¿no? Ustedes vean las películas de Viernes 13 De, este, de Halloween De de Freddy Krueger, generalmente entre las primeras muertes está la mujer que es más sexualmente extrovertida, ¿Por, ¿por qué? vuelvo a decir, una cuestión de culpa qué interesante planteamiento de que nos está sucediendo en el cine de los años 80 nótese que pues, es un que, que manejamos mejor, mejor digamos porque pues, a mí me tocó vivirlo y Lorena, Sócrates y este Paulina pues de algún modo fueron inducidos, inducidos iniciados en este cine para, para, desde muy temprano, ¿qué sucede en el lado contrario? Estamos hablando de la defensa fatal que le hizo la vida de Cuadritos Michael Douglas, que era el macho alfa. Pero vamos a la, ahora del otro lado. ¿no? A, antes de terminar este punto, ahorita antes que se me, que se me olvide, perdón, ¿sí? yo le recomiendo que vaya a que se compre el, el libro de Fernanda Solórzano, Misterios en la Sala Oscura tiene un capítulo que habla precisamente de eh, El Último Tango en Palis, la película de Bernardo Roberto Lucci, este, con María Schneider y este, Marlon Brando, y la, la, la analiza en un contexto de la liberación femenina que me parece muy interesante. ¿sí? este Habla, desarrolla obviamente la situación que se sucedió desde des después de la Segunda Guerra, esta... esta, esta eh, este este ejemplo con nos está dando Lorena de la insatisfacción de la mujer que después de verse en el papel masculino de trabajar, recibir un salario sostener a un país de retornar al hogar a ser la mujer sumisa y la, y, la y, y el grupo que no se resignó a hacer eso no y que inició la revolución femenina en los años 60 en Estados Unidos eh, bueno, el punto es que Fernando Solórzano habla de ese contexto de este, la lucha feminista por, por sus derechos, por la igualdad y lo enmarca precisamente en un eh, análisis este, psicológico, este, social de el último tango en el país de Bertolucci, que me parece interesante, brillante en, algún, en algunos momentos, no sirve mucho para el contexto. Ahora hablemos del otro lado, la mujer que rompe el, el rol femenino. Todo mundo odiamos a Meryl Streep en Kramer contra Kramer. La, la mujer que deja al esposo, que deja al niño, por quererse realizar como profesionista. También ahí está la mujer este, vista como este villana al romper su rol tradicional de, de mamá, ¿no? de este, una mujer dedicada a la situación maternal, Lorena.
4: Eh, pues sí, justamente, ¿no? Este, la... Eh, pues sí volvemos una vez más ¿no? al, al, al estereotipo no que la mujer tiene que ser maternal tiene que siempre ver por su familia por sus hijos ¿no? y cuando se sale de pues de ese rol porque quiere eh, realizarse profesionalmente o personalmente no con, en esferas que no tengan nada que ver con la casa o con los hijos o con el marido no pues ya o es odiada no o como ya vimos pues o es castigada no entonces también es, es muy interesante la Justamente la, bueno, la película es muy buena, la de Kramer contra Kramer. Eh, y pues sí, sí, también era era todavía esta como, el, pero, o sea, sí, el, el estereotipo, ¿no?, de, de la mujer que no que no debería tener una vida fuera de, de, de sus hijos o de su familia.
0: O, o, o sencillamente no debería tener una vida, véase los, bueno, los, ro sí. Sí, véase los roles femeninos en El Padrino, ¿no? Sí define usted los roles femeninos en el, el padrino, me parece que el padrino de los roles femeninos y ahorita vamos a hablar también de Game of Thrones dan una cátedra sí. de toda la situación, ¿no? la esposa de Vito Corleone no existe está, pero no existe la hija perdón, no
4: de... justamente que los o sea, muchas veces los personajes femeninos pues no existen en las narrativas ¿no? o sea, como que estaban ahí en personajes muy secundarios, o no importaban a la historia, ¿no? O sea, como que justamente, como dices ¿no? El padrino.
2: Sí. O si existían, tenían que ser la esposa, tenían Ajá, que ser el exacto. interés amoroso del protagonista, o del sí. héroe, o la, o, o la amante, o, o sea...
4: Ajá, exacto. Querían, oh. Estaban como subordinadas a el personaje principal masculino.
2: Sí, eh, Co Connie
0: Corleone, que... Este... ...tiene que ser este, reeducada, ¿no? Me viene mucho a la mente esa situación... ...de hecho, a, a Sonny Corleone lo matan por ir en su momento... ...a salvar a la hermana, ¿no? Este, y este Kate, que es el, el efecto amoroso de Michael Corleone... Este, ...pues es una mujer libre, educada que no que no acaba de comprender que eh, va a ser reprimida en esa situación de hecho la última escena del padrino que me parece muy emblemática es eso no esa situación la eh, la cómo decirlo la continuidad del patriarcado en el clan eh, uh -huh. cuando le acepta una sola pregunta y no la vas a volver a hacer en tu vida me parece una escena emblemática yo creo de todas de todo de dos generaciones no lo que fue la generación X y lo de vivo Mert, Paulina
3: eh, pues sí, <risa> completamente, es que me, me, me quedé porque así como que un poquito ida, porque estamos ante ya do, dos, dos eh, una época en donde sí estaba muy marcado, el, el bueno no muy marcado, sino más bien como que todavía se conservaba la mujer como que aparte a un lado, pero por otro lado ya se estaba como que... Eh, levantando poco a poco, ¿no? Con estas películas, incluso como tú dices, estas películas el, 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 el slasher, o incluso también Annie Hall de, este, de, de Woody Allen. Entonces este sí tienes como que a las dos caras de la moneda. Por un lado, sí todavía conservan, en el caso del Padrino, que igual como igual como, como cómo te puedo decir, es, sí tenemos el Padrino que está esta familia super a la antigua con una tradición, etcétera etcétera, entonces sí tienen como que los roles las mujeres como que tú te quedas aquí nada más y es lo único que vas a hacer, aunque después cuando te madrien, yo me voy a encabronar y voy a ir a madrearme a tu esposo que es lo que hace Sony, ¿no? pero, por otro lado en esa misma ya época ya estaban como que empezando a surgir ya estas nuevas mujeres feministas, incluso también en en los en varios documentales se pueden ver que ya a partir de esa época empezaron empezó el, el movimiento, ¿no? De estoy aquí, este voy a trabajar, tengo derecho, etcétera, etcétera, y en este caso pues aparece también eh, también eh, Annie Howe, por ejemplo, con Diane Keaton, que aparece de un lado en El Padrino, pero del otro lado también pues aparece con Goody
0: Sí, que, que de hecho en, en esos tiempos, 70 80, Diane Keaton era como, como para darle una revisada a su filmografía, porque hizo cosas muy interesantes en eso de seleccionar sus roles, sus roles femeninos, porque como bien apunta Paulina, este... Daba esa situación de mujeres, ustedes tienen el control de su vida, si, si gustan y desean, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué situación tan interesante? Porque a finales de los 80s a, a principios de los 80s a mí me parece, salvo lo que comente Lorena ahorita que le voy a ceder la palabra, la palabra empiezan a aparecer las figu mis primeras figuras icónicas de mujeres como la heroína, ¿no? Y, y la primera de ellas es un papel que no, se prese, que no se pensó para que lo hiciera una mujer. De hecho, el personaje inicialmente era el personaje de un hombre, ¿no? Y por angas o por mangas, este, la Teniente Ripley resultó ser una mujer que interpreta una extraordinaria este, actriz, ¿no? Y, y la Teniente Ripley se convirtió en un icono de liberación femenina. Aunque seguía, seguía tiendo, teniendo sus asegúnes, ¿no? Sus asegúnes, ¿en qué sentido? Era una mujer que desafortunadamente se desprendía de toda su femenidad para asumir un rol de liderazgo y de, de, este, de heroísmo. Lorena, ¿cómo ves a alguien con la teniente? Sí, pues,
4: justamente, ¿no? a, bueno, a los 80, ya principios de los 90, pues, te, empezaron a surgir estas nuevas heroínas ya como de acción moderno, modernas, por así decirlo, ¿no? este Lo curioso es que, bueno, justamente como habían comentado, en el cine slasher, ¿no?, el cine de terror de los 70, había esta figura de la chica final o de la final girl, ¿no?, que era esta chica justamente que sobrevive a toda la, a la masacre, ¿no?, del asesino, ya sea en sí, Halloween, sí. En, en, en Friday the 13th, ¿no?, o Texas Chainsaw Massacre, ella bueno, no la, la, famosa final girl pues es Laurie Strode, ¿no? interpretada por Jamie Lee Curtis en, en Halloween, ¿no? en la, en la franquicia de Halloween. Y justamente Ellen Ripley tiene esta característica, sobre todo en la primera película de Alien, ¿no? que en realidad la primera película de Alien es como una película de terror, ¿no? O sea es un, es una tripulación que se queda atrapada en, en el, pues en la nave espacial, ¿no? y que es este el tramo. ¿No? ajá, el nuestro, ¿no? y que era, y que era este, o sea que la, la casaba ¿no? El, el este alien, ¿no? Y, y pues Ellen Ripley es la, es la chica final, porque sobrevivió a la, a la masacre de, del alien, ¿no? Es un, bueno, es un personajazo, ¿no? Es este, es una mujer que no se acobarda, ¿no? que piensa lógicamente, ¿no? En contraste luego a veces con los hombres de la tripulación, ¿no? que se asustan o, ¿no? o pierden los estribos, ¿no? Y ella es como muy fría y y, y vaya, o sea, y piensa lógicamente, ¿no? En, de de
0: hecho, déjame comentarlo, por, por si usted no lo acaba de percibir, ¿no? El, el error el error que desata todo el conflicto de alguien es ajá. porque por, por la situación ajá. de la cuarentena. ajá ¿Sí?
4: Que ella pelea, que, porque, no que abra ella pelea la
0: porque no abran ajá. la puerta. Sí, exactamente, Exacto. ¿no?
4: Y el, el otro... El... Otro menso. La abre. El,
0: el capitán de la nave dice: No, sí, abre. Y, y de hecho, él es el que abre la puerta.
4: Ajá, exacto. Y ella ella decía que no, y que no, y que no, ¿no? Y constantemente a, a ella eh, le. Digo, ya sé porque sea mujer, pero no, o sea, no, no le creen o no le quieren dar como la razón, ¿no? También cuando sí, sí. en Aliens, al principio de la película, que están. Eh, que ella, bueno, les, les explica lo que vivió a los directivos, ¿no? De la. Eh, les explica la, sobre el alien y demás y demás, y no le creen. Y dicen, no, pues que no, ¿cómo puede ser? No puede ser cierto, no sé qué. Ella insiste, 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 y al final le quita la licencia y todo, ¿no? Y no es hasta que de plano ya descubren los huevecillos en el planeta LB426 que, que, pues sí, se dan cuenta de que ella tenía razón, ¿no? Entonces también está como este, eh, pues sí, este como. Quizás comentario, ¿no? De que, pues, a veces a las mujeres no nos escuchan, <ríe> ni tenemos la razón.
0: <ríe> ¿Qué, qué, 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 horror, qué curioso. Me... Venga, Paulina, sí.
3: No, 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 nada, nada, un comentario. Es que sí, ahorita estaba escuchando la plática y dije, es... es... Es lo que pasa con mi novio, <ríe> digo, le digo, va a pasar, ten cuidado, esto y el otro, o te recomiendo esto y todo, y hasta que los amigos no le dicen algo, ay, tenía razón, entonces, nos es, 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 seguimos viviendo, ¿no? <ríe> Todavía. Es,
0: es, es, es cierto cómo empiezan, empiezan a proyectar este, esa situación de, Ah, esta mujer me proyecta porque sucede esto, ¿no? Y, y es un cambio de narrativa. A mí, el personaje de, de La Teniente Terrible, Sigourney Weaver, yo, yo dioses del cine, gracias por Sigourney Weaver siempre. ¿no? A, a mí me encanta, me, me, me choqueó el personaje desde la primera película. Me encanta todas las películas donde sale ella en Alien. Eh, y, y todo el arco narrativo de ella en esa situación. Este... De, 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 de perder su feminidad ¿no? En algún momento tuve una, un largo debate De que en realidad alguien era pues, una, una negación al hecho de procrear, ¿no? Porque al final ustedes, yo todo el mundo lo sabemos Y es un spoiler, pero pues es un spoiler ya viejísimo, ¿no? La Teniente Ripley se sacrifica para no poder Porque trae a un alien dentro de su cuerpo, ¿no? Eh, ¿Qué, qué personajes es, es este, la Teniente Ripley? Sigourney Weaver, para mí, para mí, personalmente es la primera heroína a la que me la entregué así como, este, redento, ¿no? Sigourney Weaver, déjeme decirlo, a mí siempre se me ha hecho una mujer extraordinariamente guapa. Luego hizo una película muy interesante que yo creo muy poca gente ha visto que se llama Secretaria Ejecutiva, donde también hace de, de mujer a revista en una corporación. Ah, es, la de es la
4: Working Girl, ¿no?
0: Sí, así es, así es. Es
4: muy buena, esa película es muy buena. Sí, sí
0: así es. Yo, sí, yo sí. le digo que la vea. Y, y voy a dejar el panel para que lo comente inicialmente, Paulina, otra de las grandes heroínas que emergieron En los años 80, que, que también tuvo que negarse a su feminidad, ¿no? Sarah Connor, eh, en vestida como Linda Ham Hamilton en la película de Terminator, ¿no? Ella, ella procrea El Salvador. Es como, este. Como una una Virgen María que le quita la virginidad, ¿no? Pero se la quita a alguien que viene del futuro y se hace un de, armatroce. Pero sí, ¿no? También es una heroína. Yo creo que las dos grandes hoy heroínas de los años ochenta son precisamente la Teniente Ripley y Sara Conor, Paulina.
3: Sí, son, son los inicios, ¿no? Es, es bien curioso porque últimamente, pues, sí hemos escuchado como que el feminismo en el cine, ver más personajes femeninos, pero, o sea, yo los sábados me la pasaba viendo en Canal 5 estas películas, y yo crecí con Leia Organa, yo crecí con Sarah Connor, yo, yo crecí con, con la teniente Ripley, entonces yo no, yo, yo en la actualidad, a lo mejor es porque a lo mejor ya Canal 5 ya no ya nadie ve casi Canal 5, entonces, pero en mi generación yo recuerdo que no las pasamos viendo eh, estas películas. Y pues Sarah Connor, ¿no? También que es, es, es increíble que al principio como que reniega y sí, está, es, es primeramente en la primera parte de la película como que la damisela en peligro, que voy y, y, y estoy y corro junto con esta persona. Pero ya después me doy cuenta, me cuenta, perdón, y abrazo mi, mi, mi destino. Y, y en la segunda, pues es la segunda parte de Terminator 2, pues nos damos cuenta todavía cómo la, la han juzgado, ¿no? De loca, okay. de, 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 de cómo empezó a ayudar o que debe ayudar a la sociedad, que debe salvar al mundo, pero pues no, la encerraron en un, en, en un psiquiátrico porque ante la sociedad por decir la verdad y por tratar de, de impedir y alertar a la gente lo que está por venir, pues no, simplemente la cierran y me recuerda como que esta historia no de, de Juana la loca ¿no? también y de todas esas personas y todas esas mujeres que han sido llamado, llamadas locas por decir la verdad o incluso por plantearse en cuestiones diferentes, este, o que no van de acuerdo a los roles de, de la sociedad. Y bueno, sí, Sarah Connor, que igual yo crecí más con la segunda, ¿no? Yo, yo, eh, eran Terminator 2, eh, obviamente vi Terminator 1, pero como que con la 2, como que tuve más empatía, no sí. sé por qué, pero como a lo mejor es porque ya estaba en los, en los meros 90, entonces ya tenía como que más conciencia que la, la primera, ¿no? Pero sí, Sarah, Sarah Connor, ah, y aparte también lo que dices, Oscar también aparte de que es como que tiene al elegido the chosen one pero aparte no es como que ella haya dicho pues ya me lo me, por obra del Espíritu Santo ni modo ya este como que aquí ¿Sí? lo voy a tener no ella lo aceptó pues ella 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 dijo bueno pues sí estamos ya en este cachondeo está en este estamos a punto a lo mejor de morir pues órale entonces Venga más tu como reina, que, sí. Exactamente, entonces como que sí hubo una relación consensuada ahí.
0: Mire, Paulina, Nava acaba de introducir un personajazo y déjeme meterlo en la plática de una vez porque ya lo mencionó. Leia Organa. Dios, Leia. Nos va a hacer falta. Sí, le voy a decir por, le voy a decir por qué. Qué, qué interesantes son las mujeres dentro de la saga de Star Wars. Leia Organa, la princesa Amidala y ahora Rey, ¿no? Se uh -huh. se podía se podría plantear una, una charla de Star Wars Nada más en esos de los personajes femeninos no Pero déjenme decirles sobre Leia Organa Estamos hablando aquí de la Teniente Ripley Que este, reniega de su feminidad en cierto sentido Para asumirse como pues, la némesis del alien ¿no? Sarah Connor que también reniega de su feminidad Para convertirse primero en la en, en la mujer que da luz al chosen One Como dice Paulina y luego la mujer que lo prepara, ¿no? En el, que lo va a preparar para enfrentarse a, a, al apocalipsis, ¿no? En el momento en que Skynet desate su furia. Pero, ¿Pero ah, Sí, adelante, venga.
4: Es, justamente, o sea, es curioso ver cómo el personaje de Ellen Ripley y de Sarah Connor tienen un, eh, pues como una característica de maternidad, por así decirlo, ¿no? Sí. Al fin al el cabo Ellen Ripley acaba siendo como la madre de, de la niña Nut, ¿no? En, en la película de Aliens, ¿no? y justamente lo que estábamos comentando ¿no? de Sarah Connor, que pues ella dio luz al, al salvador de la, de la humanidad. ¿no? Y, y bueno, lo interesante es que en, eh, en las dos, los dos personajes es esta dualidad entre la guerrera y la madre, ¿no? y que claro. se me hace muy interesante justamente porque como que ya pueden ser las dos cosas, o sea, puede ser guerrera y puede ser madre. ¿no? Y, sí. y se me hace muy interesante. Y también que en la franquicia de Alien, pues, no olvidemos que el personaje principal, o sea, el Alien principal es, es, es femenino también. Es, ¿no? una,
0: es, como es, como es que, una hembra, o sea, sí, la reina.
4: Es una hembra, ¿no? Entonces, que también está protegiendo a sus pues, a sus crías, ¿no? Lo mismo que está haciendo Ellen Ripley. Entonces, esa, esa como, dualidad se me hace como muy interesante. ¿no?
0: Entonces, esa esa, esa de este de madre y heroína, a mí me parece mejor plasmada y un equilibrio interesante en la IA organa, porque no, no se me hace que sea un personaje femenino que, re, es, no, no se me hace que sea un personaje femenino que renuncia a ello, ¿no? Yo siempre vi a la princesa Leia como pues una mujer ¿no? que asumía un liderazgo, se enamora de, de del gran error, error de su vida, que no lo ha hecho perdón, que es este Han Solo, ¿no? pero yo siempre la vi como esa mujer femenina, ¿no? de hecho ya lo sabemos un, uno de los pósters icónicos de, de Star Wars es este, este este bikini que usó pues, cuando era la esclava de Jabba de Hot no qué interesante es ese punto de ley Organa oh, y cómo hace el arco a esta última trilogía donde ya la vemos más como una matriarca que otra cosa ¿sí? es la líder de la siempre ha sido la de líder de la Resistencia yo siempre he dicho que es la que le da equilibrio a, a, a los Jedi, al imperio, a, a esta situación de los rebeldes. Y ahora la vemos investida como una matriarca de, de todos los rebeldes porque sigue su lucha, ¿no? Qué gran personaje Leia Organa,
2: Socrates. Fíjate que ahorita que mencionaban a todos estos personajes femeninos que justamente. Eh, que justamente se gestaron en esta década, ¿no? Como desde finales de los 70s, eh, 80s y ya inicios de los de los 90. Es muy interesante cómo también esos personajes fueron... Digo, hay, hay unos que sí de entrada, pues sí fueron concebidos como esta forma... De una forma, ¿cómo decirlo? Como muy contestataria, ¿no? O sea, Sarah Connor y, y la Teniente Ripley. Y cosa bien curiosa, digo, que eventualmente vamos a llegar a, digo, a, a platicar más de, de asuntos de televisión, miren, cosa bien curiosa, parece como casualidad, pues, que justamente en esta serie que se hizo de, de Sarah Connor Chronicles, uh -huh. la interpreta Lina Hedy, que es uh -huh. Cersei Lannister en, en Game of Thrones, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ahorita que, que justamente comentaban en... Eh, ahorita que se fueron a colación, no voy a ir muy atrás, pues... Eh, el caso de, de, de Connie Corleone, ¿no? Eh, ¿Cómo fue pues, este rol en, en las primeras dos películas? Pues es un rol femenino, pues justamente muy representativo de esa época, muy sublimado y, y demás, pues. Y yo sé que muchas personas prefieren olvidar The eh, Godfather eh, 3, pues, pero una de las cosas poco interesantes es justamente ese cambio que hay en el personaje de... De, de, de Connie Corleone, ¿no? O sea, que ya se vuelve también, no nada más es la. la, la es, ya no es la esposa llorona de, de. que causa mil y un. les causa mil problemas y que por, bueno, no por culpa de ella, pero que. O, cataliza todos los eventos que terminan matando a Sony, sino que ella también. Eh, toma parte de la. de la. de la acción, ¿no? Entonces, yo sé que es un caso como muy específico por. el tiempo que tomaron entre una película las primeras dos películas uh, en relación a la tercera, pero es justamente es, esa misma sensación como como de estos roles que sobre todo que ya han pasado mucho tiempo, que pareciera que, que tienen como esta eh, como esta actualización de, de cierta forma, me parece muy interesante, y es el mismo caso con, con, con Leia, no estoy de acuerdo que desde el inicio fue fue la líder pues de, de la rebelión pues pero de alguna manera sí si lo si o sea, en, la, en la trilogía original si sí está como supeditada a o sea yo, yo, yo digo quién no se enamorar de Harrison Ford en los ochentas o sea lo entiendo pues pero pero sí es como esta cuestión de, de, de esta de esta mezcla entre ah sí pues es el es 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 digamos la líder pero también es el interés amoroso no es, es como este equilibrio y se me hace muy interesante ya haber podido ver en este en, en, en este plan ya un poquito más de, 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 con una, de con una figura distinta, ¿no? O sea, ya también el, el, el solo, ¿cómo se puede decir? El nombre, ¿no? En, en la trilogía original Leia era la princesa Leia y en, el, en esta trilogía actual ya no es princesa, ya es la, es la general. Pues entonces es, se me hace como muy padre como esa actualización que eventualmente llegó con el con el personaje, y, y sí también es, es eh, se me hace muy interesante como todo este surgimiento de, de estas heroínas, pues, y, y que de alguna manera sí la llegaron a, a, a ver a lo mejor un poquito con, con un poquito en contra, ¿no? Y que de alguna forma sí representan un poquito. Temas que todavía siguen sucediendo, ¿no? Ahorita, digo, ahorita que lo comentaban Lorena y Paulina, pues es cierto, ¿no? O sea, eh, eh, Ripley en Alien es la única sensata, ¿no? Es la única que, que y habla desde la razón y todo el mundo la ignora, ¿no? En algún momento en Star Wars con Leia sucede lo mismo, sí, ¿no? exacto. Justamente, a, ahorita me, me llevó a la mente, que a lo mejor me estoy viendo un poquito más adelante, es el mismo caso que también sucedió con una de las que yo considero también es uno de los grandes heroínas del, del cine de los noventas, porque ya fue en los noventas, eh, el caso de, de Clarice Starling en The Silence of the Lambs. ¿no? O sea, es también una mujer que está en un mundo de hombres, es una agente de la FBI, es todavía la novata, simplemente no es, se acuerdan bien de The Silence of the Lambs, sí. la escena en la que van a hacer la autopsia y sí, ella es la única mujer ahí, así como que dicen: Ay, de verdad, estar aquí es que vamos a ver un muerto y tú eres una mujer, no te va a dar a así como que. Y sobre todo me gusta que la película es muy sutil en, en así como que siempre es esta situación tan horrible y tan absurda que, las, a la, que las, este rol femenino en el cual siempre se ve, sobre todo cuando están en, en espacios o en atmósferas muy cargadas de testosterona o, 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 o si pues, sí se les hace menos o que si sí dicen ay no estás loca o ay oye si sí puedes oye no te vas a romper las uñas y, y, y no sé no y es como también algo muy muy fascinante en distintas en, en distintas maneras no porque estamos hablando de cosas por ejemplo eh, Terminator Star Wars eh, Alien y El silencio de los inocentes que entre ellas no podrían ser filmes más distintos pues pero que de alguna manera hablan de esas mismas eh, eh, cositas, ¿no? Y eso sin mencionar como, como este, papeles un poquito ya de películas, a lo mejor, digo, de, no de, de sagas tan representativas, pero por ejemplo, me, me, me llegó a la mente este personaje de, de Holly Hunter, por ejemplo, en Broadcast News también, o sea, que son estas mujeres que ya están como en esta como que ya está, está esta aceptación, pues, del, de la mujer trabajadora, profesionista y demás, pues, y que de alguna manera así cause como este shock, ¿no?, de, 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 de este como, ¿cómo se puede decir?, de, de, de desafiar como el, el rol tradicional, ¿no?, de, de la mujer ama de casa ¿no? o la cuestión de la maternidad también. Ah, ahorita que hablas de Holly
0: Hunter, también se me viene a la mente tres de sus películas que podrían ser este tam también analizadas desde el punto de vista de la liberación femenina no rice arizona este de firm y el piano ¿no? <risa> sobre todo la, la última no esa situación de esta mujer que se nie que pues, as asume un como, como una condena de, de, de silencio y cómo su actitud su forma de ser rompe los roles convencionales de los hombres eh, cuando llega a, a a estas tierras que son extrañas para ella, ¿no? Y en Roy Arizona, ¿cómo se entrega al, al personaje joven, este, este, inexperta, indolente, que pues, no puede tener hijos, quiere a, a, asumir un rol maternal y no encuentra otra forma de saciarlo que pues, secuestrando a un niño en compañía de un extraordinariamente incompetente Nicolas Cage. Qué interesante también, Holly Hunter, en este, en este, eh, en esos años, 890 y, pues, qué decir de Clarice Sterling, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo vamos en el recuento? ¿Qué seguiría?
4: No, pues, en realidad, creo que... Bueno, quizás mencionar, este... Eh, pues rápidamente, la Thelma Luis, ¿no? Por ejemplo, ah, que también me... es pues, una película icónica, ¿no? Que justamente toma esta iconografía muy masculina, ¿no? De, de la carretera, de, de... De un tipo western, ¿no? El, el, el famoso road movie, ¿no? De... De dos de personajes masculinos que van en la carretera, ¿no? Y entonces toma como todos estos géneros asociados con la masculinidad y los traslada a dos personajes femeninos pues ya icónicos, ¿no? Los interpretados por Gina Davis y Susan Sarandon. Y, este, y bueno, también me parece que es uno de los grandes logros de como de esa época, si no me equivoco, es del
1: 91. Sí. Sí.
4: Uh -huh. No, Bueno, ya Sócrates ya mencionó Silence of the Lambs, ¿no? Justamente el personaje de Clarice. Starling, ¿no?, de, interpretado por Jodie Foster, eh, y bueno, igual luego, eh, bueno, el surgimiento también ya de películas, ya más para los 2000, ¿no?, que fue de tipo eh, películas como Charlie's Angels, eh, las dos películas de to Tomb Raider que hizo Angelina Jolie, eh, la saga de Resident Evil, o inclusive también la saga de Underworld, ¿no?, este, que también pues quizás, quizás no películas de gran calidad, pero que sí que sí pues colocaban a la mujer heroína, ¿no? Como protagonista absoluta de, de la película, ¿no? Y bueno, quizás mencionar rápidamente el que quizás sea mi personaje femenino favorito de, no sé si de todos los tiempos, pero sí del, de, bueno, del cine más moderno, ¿no? Que es el personaje de Uma Thurman en las películas de Kill Bill. Este, es una, es un personaje sumamente complejo, ¿no? Este que dentro del de lo absurdo, este, eh, así que del absurdo a veces sino de, de Tarantino, pero es, una, es una, pues una guerrera muy competente, este, que también tiene este aspecto de la maternidad, ¿no? que a raíz de que se embaraza de, de su hijo desafía a Bill, ¿no? que era justamente el, como el jefe de, de este padrón de asesinas, ¿no? y este, bueno, que la intentan asesinar el día de su de su boda justamente busca venganza en contra de, de, de la gente que la, que la traicionó y la quiso asesinar, ¿no? Este. Bueno, lo que más llama la atención de las películas de Kill Bill quizás es que la mayoría de los personajes son personajes femeninos pues muy fuertes, ¿no? Que tienen este poderío para luchar que, como los hombres, ¿no? y, que, y que quizás en la película no, no se hace, o sea, no es algo que recalcan, ¿no? Sino que solamente los personajes femeninos son poderosos y ya. ¿No? Que es algo que que me gusta mucho, ¿no? El personaje de Orenishi, eh, el de El Driver, el de Bernita Green, ¿no? Bueno, justo de eh, The Bride, ¿no? Y me parece que la, o sea, la, bueno, la actuación de Motherman con el diálogo de Tarantino y con el, como así con el viaje que, que lleva el personaje en las dos partes, ¿no? Este, que en realidad es una sola historia, ¿no? Solo la, la dividieron a la mitad, porque si no era una película muy larga, pero me parece que es, este es uno eh, bueno, para mi gusto es uno de los grandes logros en cuestión de personas femeninos de, de la, del cine moderno.
0: A, a ver, eh, la opinión aquí, estamos hablando de sagas, Kill Bill, eh, con Yuma Turman, Underworld, no, no recuerdo quién es la protagonista, okay. por supuesto, eh, mi, este, ¿de quién me hablaste? Perdón, este,
2: eh, Lorena. Oh. Pues, pues sería Mila Jovovich Mila el Double, y la sí. protagonista de Underworld Es Kate
3: Beckinsen Pero qué bueno, curioso... tocando el punto de, de Mila Es cierto, ¿eh? Eh, ella sí Pues sí ha hecho unas películas Algunas muy dudosas Pero o sea la de cada quien Sí tiene como que estas sagas De Resident Evil Incluso en el quinto elemento también que, este, sí. que gira en torno alrededor de, de la mujer y, de, y de, de esta mujer poderosa, ¿no? También me recuerda a otra, otro, pues por supuesto está Trinity de Matrix también.
1: Cierto, sí.
3: X-Men también por allá otras de las que, este, que dirán lo que sea de Bryan Singer, la verdad, pero Bryan planteó desde un principio al, al este en X-Men. Ese equilibrio entre el, el hombre y la mujer Poderoso y poderosa Que, que, que toma potencia En la segunda de X-Men Con el Phoenix, ¿no? O por supuesto también Storm Tormenta con Halle Berry también Entonces este eh, También otro que Incluso antes de X-Men de Igual no tuvo tanto como que Fuerza, pero como que quiso como que levantar en algún momento Alicia Silverstone como Batichica en Batman, que fue de las primeras heroínas, digamos, porque teníamos la, la, la este la, la, sí. el, el, el otro punto, que es Gatúbela, ¿no? Pero la heroína, heroína, una de las primeras que, que vimos, en de cómics al menos, fue Alicia Silverstone como este Batichica, ¿no? este es, Son algunas de las que también me acuerdo, en, en los tiempos entre los noventas y inicios del milenio eh,
0: en, en su momento yo creo que también podríamos incluir a Michelle Pfeiffer, sin, Michelle Pfeiffer haciendo Catwoman no? Ah, aunque obviamente la villana no es tan villana como en su momento llegamos a pensar y, y a mí la segunda película de Batman que implica precisamente a Michelle Pfeiffer como Catwoman y, Catwoman y y Dani de Vito, como el pen, pingüino se me sigue haciendo la mejor de que, que hizo Tim Burton en su momento. Pe, pero es cierto, ¿no? El, la antesala de la del cine de superhéroes, este, pues yo creo que sí, pero se empezó con Underworld, Resident Evil, Kill Bill, que en su momento a mí me parece fue un parteaguas. Y es cierto que nos podríamos pasar también otro buen rato hablando acerca de los roles femeninos en, esta, este, en estas dos cintas de Tarantino. ¿Cuál es tu opinión al respecto,
2: Socrates? Fíjate que... Y, y mira, es, es, estoy totalmente de acuerdo que sí... Eh, el, el personaje de, de, de Bryden en, en Kill Beans fue como un parteaguas. O sea, creo que sí me atrevo a decir que, que incluso... O sea, muy pocas cosas han llegado a ese como ese grado de, de, de como, creo que Lorena lo explicó de manera muy sencilla, pero que me gusta que dice, las mujeres eran poderosas porque sí, porque ¿por qué no? ¿no? Entonces, esta cuestión del, 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 de que ya no se cuestiona el, el por qué las mujeres pueden ser asesinas o por qué las mujeres pueden ser muy poderosas. Pues en el caso, por ejemplo, de, de los personajes ya, por ejemplo, del, del cine de superhéroes de inicios de los de los 2000, ¿no? Tormenta, Jean Grey y demás, que son poderosas porque, porque sí, ¿no? Justamente hace unos días volvió a salir el tema, porque uh, es así... Abril 2019, gente en el que estamos... El, el momento en el que estamos grabando este, este podcast. Y hay gente que todavía sigue yo con como las Jedi. Y yo todavía me... Yo dije, ¿saben qué? Dije, yo defiendo toda la película hasta la parte de Leia Volador. Porque mucha gente luego dice... ¿Es que por qué puedo usar la fuerza? Pues, porque no, carajo? O sea, sí. Sí, entonces... O sea, y no nada más la cuestión de los personajes... O sea, de personajes... este, O sea, de, de estas historias protagonizadas por mujeres eh, como tal, pues, si se fijan, creo que el único caso como realmente exitoso, y creo que, creo que en el caso de Killian, porque creo que tuvo un éxito muy modesto en taquilla, pues, pero, por ejemplo, lo que fue Tomb Raider, lo que fue Resident Evil, lo que fue Underworld, pues, son películas, no, no, o sea, sobrevivieron porque, pues, ya... Fueron también así por estudios ya no tan grandes, ¿no? O por divisiones de estudios grandes que los veían casi como películas de, de clase B, ¿no? Entonces, que fue, pero que yo me imagino que en otra época hubiera sido muy difícil, ¿no? No, no porque la gente no quisiera verlo, ¿no? pues, sino porque todavía está esta idea, ya saben, del cabeza de estudio, este, eh, hombre de más de 50 años, este, super heterosexual, blanco, conservador, ya saben, ¿no? Que, que no creen que sea posible, eh, ¿cómo se puede decir? Be, be una película que creen que una película protagonizada por una mujer no va a ser negocio, ¿no? Pero también, no sé si han notado ahorita que Paulina dio muchos ejemplos de personajes femeninos que no necesariamente eran los protagónicos, pero que sí eran eh o protagónicos, se fijan ya hay como este cambio del del, del ¿cómo se puede decir del del, ¿cómo se, del, del arquetipo del, del personaje femenino, esto como arquetipo gringo que le dice la Mary Sue, o este personaje femenino que nada más por ser mujer todo se le resuelve porque sí y porque ya y porque la película necesita avanzar y y la trama necesita resolverse. Si se fijan, son personajes que sí, no, no, no se mantienen pasivos, ¿no? El, un, un caso que me parece perfecto es justamente ahorita que lo mencionó Pauline, en, en Matrix, ¿no? Pues sí, es el interés, es, es el interés amoroso de, de Neo, del protagonista, pero además es un personaje que no es para nada pasivo, es un personaje que hace cosas, es un personaje que resuelve, es un personaje que no es nada más, no, no nada más estábilo, no como ser el... La enamorada del, del, del Mesías, ¿no? El caso de todos los personajes femeninos de, en X-Men eh, también, ¿no? Incluso, por ejemplo, me atrevo a decir, ¿no? O sea, eh, personajes que están diseñados más, que, que en teoría son también el interés amoroso, por ejemplo, el caso de de, de, de Mary Jane en, en la trilogía de, de, de Spider-Man, de, de Sam Raimi, no es un personaje enteramente pasivo, no es un personaje que solamente existe para ser el objeto de la, del afecto del, del, del héroe, ¿no? Así que hay que recordar que en la segunda película se nos revela eh, que ella se da cuenta, pues, de la verdadera identidad de Peter Parker, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas creo que ya fueron como marcando esa, esa pauta, ¿no? De que ya no eran incluso estos personajes femeninos de soporte, que incluso hasta uno podría decir que nada más están de, de Ari Candy, por así decirlo, pues ya no más eran, eran mujeres que, que también eran, eran, movían la acción y hacían las cosas. ¿no? A mí se me hace algo muy interesante, y se me hace cagadísimo. Digo, yo sé que, que, que fue quizá un personaje que cambió con el tiempo pues y con el pensamiento, pero simplemente recuerden... Que era el personaje de, y a lo mejor me estoy adelantando un poquito más, perdón, eh, el personaje de Black Widow dentro del, del MCU, ¿no? Empezó siendo pues una, casi casi una de las Sedecanes que eh, aparentemente era una de las Sedecanes que llegaron ahí con Tony Stark. ¿no? Y fue un personaje que, conforme fueron avanzando las películas, fue un personaje que no nada más era el el iCandy, Candy, o sea, es de los personajes Que solían las cosas Y eran, y es de los personajes más queridos O sea, casi, casi Tal cual The eh, Winter Soldier por, por, eh, Yo sé que a mucha gente le encanta Esa película, pero por, por poquito era eh, Black Widow la película, pues Porque muchas de las cosas giran en torno a ella sí. Entonces eh, Cosa que también se me hace como Muy muy chistosa, ¿no? Esta cuestión de Que yo imagino que lo comentaremos más adelante ¿no? Esta cuestión como en cierto momento Kevin Feige dijo, no, pues es que no hay interés en hacer una película de, de, de Black Widow, pues sí, y, y fue un personaje que hasta cierto punto como que Marvel, a ni, no, no a nivel de historia, a nivel de personaje, sino que a nivel corporativo, como que hizo muy, lo, lo hizo menos, pues, y eventualmente ya ahorita... Eh, se sorprenden con, con Captain Marvel fue como el con la flauta ¿no? Entonces, pero bueno, ya fue muy, muy, muy adelante, pero, pero sí me, se me hace muy interesante como esta cuestión que comenzó a ver con con, con estas heroínas pues que, que también la vida que cambió también un poquito el esquema de la industria del cine en ese tiempo eh, pues no hubiéramos podido verlo no no hubiéramos podido ver ni a Mila ni a King ni a, ni a... Angelina Jolie como Tom Royer, ¿no? por el perfil de sus películas también
0: ni, ni a este Yuma Turman como Kido, ni a este ni, ni a este ni a la protagonista de Matrix, ¿no? Eh, algo sucedió entre los años 90 y el principio del nuevo milenio que hubo un cambio de narrativas, eh, la mujer empezó a ganar los roles femeninos y la mujer empezó a ganar terreno dentro de la industria, eh, terreno dentro del campo laboral, dentro de la sociedad, dentro de la política, etcétera. Muy muy probablemente ya hay una teoría al respecto, se si culpen el maldito genocidio neoliberal, que obligó precisamente pues, a que los dos miembros este, titulares de la familia tuvieran que trabajar, ¿no? o, o en su momento el acceso a la educación que tuvieran las mujeres dio precisamente para esa situación, para que la mujer rompiera esos roles tradicionales dentro de la familia de que tienes que ser una mujer abnegada dedicada a, a tus roles este, de maternidad pero quiera hijos y criarlos sí. y ese acceso a la educación nos dio como consecuencia es pues una revolución lenta, sí, dolorosa por supuesto nadie lo va a negar eh, sobre todo vuelvo a decir la GenX fue una revolución dolorosa en ese sentido yo lo veo a través eh, de mis hermanas que el hecho de ganarse su independencia como personas fue más muchísimo más, más difícil, caótico, que la independencia que tuve que la independencia que la me tuve que ganar yo, ¿no? Y a mí me pareció extraordinariamente injusto esa situación. Eh, pero esa, esa dinámica, esa situación de la mujer empezando a ganar su igualdad desde la trinchera familiar, Tuvo que repercutir en el cine, y en el cine se ve como ya lo estamos eh, mirando en ese momento, ¿no? Empezaron a surgir las primeras mujeres protagónicas que hacían la vez de héroe en una película. Y, y como dice Sócrates Ochoa, ¿no? Eh, pues eran películas arriesgadas, ¿no? En donde la protagonista pues, tenía que ser una actriz eh, de nombre, de nombre, ¿sí? Extraordinariamente guapa, por supuesto, ¿sí? para que la película tuviera cierto éxito, ¿no? Todavía hasta a inicios de la, la primera década del nuevo milenio, se decía en Estados Unidos, pues, que pues, hacer una película donde la mujer tuviera este rol heroico, es pues, una película de, no sé, 300 millones de dólares, ¿no? Y no y no aspires a más. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque eh, alguien te... Eh, en, eh, un día leí en un libro, en la teoría, pues, de que pues, cuando... Este, el personaje el héroe es un personaje masculino pues, van van ellos y van ellas al cine no y cuando la película era yeah. un personaje femenino nada más iban ellas entonces digamos que se perdía 40 50 de la taquilla que si el personaje masculino Digo, si el personaje héroe fuera un hombre sí y esa 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 situación esa necesidad de que los roles eh, femeninos fueran más equilibrados con respecto a sus Coprotagonistas masculinos Fue lo que empezó a cambiar la narrativa Dentro, de, dentro de, del cine Dentro de la industria del entretenimiento Porque nada más fue una revolución En el cine, sino también en la pantalla chica no Esa situación de que viéramos Ya no viéramos Con Con culpa ¿sí? Con castigo, con mal A una mujer empoderada A una mujer independiente a una mujer este, con grado escolar Y sobre todo a una mujer que salvara la situación Independientemente de que hubiera hombres eh, Alrededor no? Tomb Raider este, Mila Jovovich Haciendo Resident Evil no? Christine Scott Thomas, este Como Trinity eh, Y algunas más eh, Luego vino A lo que a mí me parece La gran saga, la gran saga que educó, que educó Otra generación Harry Potter Alguien debe de, en algún momento alguien tendrá que agradecerle a Emma Watson haber hecho el personaje que hizo en Harry Potter, porque ese personaje a mí me parece que educó otra generación en otro sentido, en la cuestión del rol femenino dentro de, de la sociedad y dentro del de cine en sí mismo. ¿Qué opinas, este, Lorena? Eh,
4: bueno... Si no vas a eh, comentar igual unos puntos que dijiste anteriormente, ¿no? Que justamente esta esta noción que se tiene de que las historias de hombres son historias universales, ¿no? Y las historias de, de mujeres solo son como de nicho, ¿no? Como para mujeres. Siento que es algo que justamente ha estado, o sea, permea, pues, ha permeado en tanto en el cine como en la televisión, ¿no? Como que, como que se y ahora ya pues sí, está cambiando un poco más la cosa, es justamente lo que mencionabas, ¿no? Que cada vez hay personajes femeninos muy padres ya ahora en la, en la televisión, ¿no? este Y bueno, en el cine. Pero esta, esta, esta noción, ¿no? Este prejuicio, ¿no? De que las historias de mujeres, entre comillas, son de nicho, ¿no? Y que las historias de hombres son universales, ¿no? Siento que como que siempre ha estado ahí, ¿no? Y, y bueno, también eh, un poquito lo que mencionaban de que, que cada vez que una película protagonizada con, por, o, por mujer o por mujeres tiene éxito, ¿no? Como que es la, la gran sorpresa, ¿no? Y ha pasado una y otra y otra y otra Bien. vez, y, la, y como que todo el sigue sorprendiendo, ¿no? Digo, sí. desde, ¿cómo dices? O sea, recientemente Captain Marvel, ¿no? O Wonder Woman, o, o en su momento cuando salió la primera adaptación de de Sex and the City, ¿no? De la, bueno, la primera también, película ¿no? sí. adaptada. de la. Eh,
2: también, pasó con, también pasó con Bridesmaids,
4: ¿se acuerdas? Ajá, con Bridesmaids, con The Devil Wears Prada, o sea, ha pasado una y otra y otra vez, ¿no? Y, y siento que, digo, ahora sí que por lo mismo de que, pues, se hacen más películas protagonizadas por hombres que por mujeres, pues, como que se ve así de que, ay, no, es una película prot protagonizada por mujeres, le fue mal en taquilla, no, pues, yo creo que ya no vamos a hacer más, ¿no? Cuando ¿Cuántas películas protagonizadas por hombres no hay que fracasan en taquilla? Pero como que no importa, porque como hay muchas, pues se puede ver la exitosa y la que no fue exitosa. Y como que las, las protagonizadas por mujeres como son menos, como que resalta más el fracaso, ¿no? Lo mismo eh, se puede ver con películas dirigidas por mujeres, que todavía son un número ínfimo, ¿no? O sea, entonces, como que siempre hay esa, ¿no? ese, ese prejuicio y y esa sorpresa cada vez que, que una película protagonizada por mujeres tiene éxito en taquilla, ¿no? Que ya está como más que comprobado, ¿no? Que obviamente sí, va a haber unas que van a fracasar, va a haber unas que son malas, sí, claro, pero o sea, pero no se le da como el mismo como el mismo chance, por así decirlo, ¿no? Que a las películas protagonizadas por por hombres, ¿no? Este Y siento que eso también es como como muy interesante la, la percepción de tanto el público como de, de la industria per se, ¿no? este eh, pero ya se me olvidó cuál era el punto al que íbamos a llegar.
0: <risa> Emma Watson en Harry Potter.
4: Emma Watson en Harry Potter. Pues sí, justamente el, el, que, pues, el protagonista, el héroe, es Harry Potter. El, pues, el personaje de Hermione y como que siempre fue la, la lista, no bueno, o sea, la, la chica lista, la, la inteligente, y me parece que, que pues está bien, o sea... Está bien, está padre
0: Está padre porque A mí me parece que es el principio De esta situación que planteaban Alguna plática, Paulina De que qué padre que las niñas se pudieran Proyectar a través De eh, una heroína Y a mí me parece que Germayoni Cumple ese rol dentro de una Generación, Paulina
3: Sí, de hecho Es bien chistoso porque si vemos memes Comentarios y todo Absolutamente todos Hombres, mujeres, grandes, viejos, chiquitos, saben que sin Hermione, Harry no estuviera vivo, o también Ron o Gryffindor no le hubiera ido tan bien, etcétera, ¿no? Todos coinciden que Hermione es, es una de las más potentes, si no es que, pues la más potente o, o la o la cabecilla del del trío, ¿no? Del comúnmente eh, eh, llamado trío. Entonces, y eso es bastante interesante porque esta generación entonces creció con la idea de que, de que esta chica fue, fue la que resolvió todos los enigmas que el protagonista tenía que haber resuelto. Y aparte, siempre como que J.K. Rowling lo, lo planteó, ¿no? ¿Sabes qué? Sin ella, este chico no. No hubiera pasado del primer año, Del segundo sí. año, ¿no?
2: Oye, Entonces, eh, más... ese. Eh, por, perdón que te interrumpa, ese sí. que yo, yo supe que ya Jamaión era la que se los traía cortito en The Prisoner of Askaban, cuando te das cuenta que usaba el, el tiempo.
1: Uh
2: -huh. O sea, le dieron la. O sea, <risas> ese momento en el que sí dijo: ¿Sabes hice todo esto y nadie se eso también fue como wow, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo o sea, si no hubiera estado en nada más si hubiera habido dos películas en la segunda se
4: que porque en realidad, o sea, el personaje de, o sea, de Harry Potter, pues es un es, es muy pasivo, o sea, como sí, si todas las películas, o sea, las cosas le pasan a él, pero en realidad él no como que no propicia que las cosas sucedan, ¿no? como si no fuera por, por los personajes secundarios ¿No? Y me parece que ahí como que fallaron un poquito justamente las adaptaciones, porque como en los libros pues puedes leer el monólogo de lo que va pensando y como que en, la, en, la, en las películas pues no supieron pueden trasladarlo, trasladarlo muy bien, ¿no? Entonces como que Harry Potter sí es un, como un personaje muy pasivo, ¿no? Y justamente Hermione como que y Ron como que son la chispa, ¿no? De, 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 bueno, y los secundarios, ¿no? De, como de la saga.
0: A, a, Harry es como que es un personaje que actúa muy este, en consecuencia de las circunstancias, ¿no? Y, y parece que Germán Rioni es la que reacciona o va adelante de las circunstancias en, en muchos sentidos. Bien, hay que decirlo, ¿no? La poción multijugosa, ella es la primera que, que lo acaba preparando y lo acaba usando en ella misma, lo, lo cual es extraordinario. A mí me parece, y a lo la, a la mejor es un, es un ejemplo muy simple, pero eso educa, ¿no? Vuelvo a decir, la situación de las películas de Walt Disney en los clásicos de los años 40, 50 y mediados de los 60, ¿no? Eso educó dos generaciones de, de, de niñas, dos generaciones de niños, ¿no? Yo soy la princesa, tú eres el príncipe. Yo soy la princesa encantadora, tú eres el príncipe valiente, ¿no? Y créanmelo si no, llegamos a los años 80 con ese chip engendrado en nuestros genes, ¿no? vuelvo a decir, voy a, voy a narrar una, una anécdota mejor, que, que me rompió a mí todo los, los, este, lo establecido en la cuestión de, de género ¿no? Eh, un día invité a una chica en la, ya estamos en la universidad imagínense ustedes, soy Genex en la universidad y, y una chica nada más eh, llegando a su casa para ir al cine me dijo, yo voy a pagar la mitad no, yo dije, está bien, no, no hay problema y yo, como buen caballero, no, asumiendo mi rol de príncipe valiente, cuando hubo que pagar la cuenta de la dulcería, pues yo pagué todo y se puso una enojada Jesús del huerto. ¿no? Yo nunca, voy, nunca nunca voy a olvidar todo lo que me dijo, porque me dio en cinco minutos, no, mi, mi, me destruyó mis roles de género, mi, mis patrones Disney, y juro que después de ese momento... Sí, ella pagó la mitad, ¿no? Y a mí se me hacía tan conflictiva esa cosa, de verdad, y asumo mi rol, mi, mi culpa, de que llegamos a la conveniencia de que ella pagara una salida y yo pagara otra. Porque a mí se me hacía muy conflictivo eso de la mitad, todo, ¿no? A rajatabla. Pero, vuelvo a decir, esa situación de los personajes femeninos, no, Educa, eh, eh, los personajes femeninos en las, en las películas, para niños o para, uh -huh. eh, para gente adolescente educa lo, lo estamos viendo ahora en cómo Disney está reinventando las princesas no uh -huh. en, eh, a, eh, en uno de los gags uno de los gags más este aplaudidos de Rocket Ralph en la última película eh, Ralph eh, internet rompe internet pues están todas las princesas de Disney en una alcoba Sí, y se están burlando de sus propios roles, ¿no? Uh -huh. e están haciendo un gag a partir del cliché que explotó Disney durante 30 años. Qué buena, por el, qué bueno por esa situación. Pero vuelvo a decir, aunque el gen estaba insertado, como bien dice Sócrates, de Chua, pues quedaba todavía eh, pues, el, el último de los, de, de los del malinchismo, ¿no? Los roles femeninos no son exitosos hasta que llegó Jennifer Lawrence, con The Hunger Games, y ella Ajá. pudo demostrar que los roles femeninos, las heroínas, podían hacer taquillas de 700, 800 millones de dólares, y se acabaron los pretextos, Lorena.
4: Pues sí, es que justamente, ¿no?, lo que decíamos, que el, 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 ya no había pretexto para decir que no, que las heroínas, los personajes femeninos no recaudan en taquilla, ¿no?, es una, una, una serie muy popular no también basada en literatura juvenil no este una saga pero vaya o sea el personaje principal el o sea el importante pues era el personaje de Katniss no que era el de, de Jennifer Lawrence y, y siento que sí ya o sea los ejecutivos ya no tienen excusas para decir que no hacen dinero las películas protagonizadas por por mujeres o por heroínas no y siento que ya es algo que que ya no, ya no pueden decir, ¿no? Y, y que justamente ese tipo de películas, como eran como quizás películas más de acción, pues pueden atraer tanto a, así que a niñas como a niños, ¿no? que, que pues igual muchas veces un niño pues no quiere ver películas de princesas, ¿no? Por ejemplo. Pero, pero vaya, igual The Hunger Games pues sí le llama más la atención. Y estaría padre que ese niño también viera que, o sea que esta chica, Katniss, pues tiene todas las habilidades, o puede ser todo lo que hace un hombre, ¿no? Que puede ser igual de fuerte, igual de... Eh, o sea, que tiene destreza, ¿no? Que puede ser en hoy... Eh, que justamente puede salvar al mundo, ¿no? Entonces eso, entonces, eso eso, también está padre.
0: Está padre, y hablemos ahora así de toda esa andanada de cine de acción, de cine de superhéroe, de cine de aventura y de fantasía que se viene con protagonistas femeninos, ¿no? Ha, ha sido una revolución, a mí, muy refrescante para mí reveladora, por supuesto, y a lo mejor yo que soy GeneX, es, este, los que me acompañan que son millennials, lo vamos a ver reflejados en los muchachos que ahorita tienen, son adolescentes, ¿no? Está hablando de, por supuesto, Jennifer Lawrence en The Hunger Games, empezando por Emma Watson en la saga de Harry Potter, este, mi estimadísima y queridísima Furiosa ¿no? en este, Mad Max Fury Road, lo, lo estamos viendo en Rey, qué gran paso en su momento dio Kathleen Kennedy haciendo protagonista de esta de última trilogía a una mujer. ¿no? La saga más exitosa de todos los tiempos de, de, del cine, que es el universo de Star Wars, por fin es protagonizado por una mujer. Me pregunto si no era ya protagonizado antes por una mujer, ¿no? la Leia Organa y la Princesa Midala. Bueno. Dejémoslo así, pero ahora así, abiertamente y sin tapujos, la de Star Wars está protagonizada en donde la protagonista, el arco narrativo, el camino del héroe, le está protagonizando una mujer Es un cambio de paradigmas, este, eh, Paulina Sí,
3: Uy, no, es que la verdad, me, me gusta mucho este este personaje de, de Rey, y luego más porque yo soy súper Reylo en esta teoría entre Rey y Kylo Ren en el que posiblemente Rey influya bastante en la, en la a lo mejor en la, en la conversión de Kylo este en, el, en algún momento de la de, de la novena parte bueno del episodio 9 entonces está bastante interesante porque tienes a esta chica este poderosa interesante inteligente en lo que varias niñas se inspiran, eh, puede haber. Este, es así, es la. Es, es la es, es, o sea, Star Wars es de generaciones, ¿no? Y, y, y todos nos hemos como que unido en algún momento, aunque hay haters con esta nueva, eh, esta nueva trilogía. Pero esta chica viene a, a, a levantar esta trilogía, entonces que de repente también sea la encargada, quizás, es, esto me estoy adelantando no y son teorías, pero que a lo mejor sea la encargada de a lo mejor ye, eh, iniciar el balance que por fin se ha estado hablando por 30 años, entonces es realmente interesante. Es en el aspecto de la historia y también del contexto también una como como mujer, pero pues obviamente también es bastante interesante ver a, verse reflejado, o verse reflejada en este aspecto, esta chica superpoderosa, que de que de la nada, porque eso es lo que plantean en, en esta trilogía, que de la nada eh, se puede soñar con, 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 con hacer algo bastante importante, ¿no?
0: Sí, qué, qué interesante el punto de que desde el Emporio de Disney haya venido este cambio de paradigmas. ¿no? Rey en Star Wars, Capitana Marvel desde... Marvel Studios, por supuesto, y todas las antítesis de las princesas de Disney desde Pixar Animation. ¿no? Obviamente, eh, Disney Studios y Disney Animation tuvieron que ir en concordancia y empezaron a hacer estas antiprincesas Disney. Qué buena por esa situación, porque al menos ya nos estamos saliendo de la misma narrativa de esa situación de que la mujer está, tiene, tiene que ser una mujer abnegada, que tenga que negar su sexualidad, que tenga que este, verse como para mal, que sea empoderada, que sea una persona preparada, ¿no? que asuma que, que una responsabilidad por encima de los roles masculinos. Qué bueno. Yo quiero que... eso o sea, yo... Sí, dime.
3: Sí, no, nada más. Eh, pues yo... yo... Soy millennial completamente, nací en 1987, entonces a mí me empezaron a tocar todas estas películas. De hecho, mis primeros acercamientos con el cine fueron las películas, obviamente, de Disney, Pocahontas, este, La Bella y la Bestia, Mulan y todo eso, sobre todo Mulan, ¿no? Entonces, es, pues no, 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 no sé a lo mejor ¿qué, qué opina Lorena, pero en este aspecto yo siempre tuve como que esa, o sea, esa visualización de que los personajes femeninos, al menos en las películas de Disney, como te digo, yo, yo empecé, a, yo, yo, crecí, yo me formé cinematográficamente los primeros años con las películas de Disney, es que, pues sí, sí eran como que personajes fuertes, ¿no? que se imponían, por ejemplo, Pocahontas que se impuso a, ante su tribu para proteger a, a, a John Smith que sigue, sí, o sea era el, el, el hombre que amaba, pero que al final de cuentas pues te dan a que dan a entender que, 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 con, que a través de es de, 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 de que se, se impuso, pues llegó como que este acuerdo, ¿no? De estar brevemente en paz. Obviamente, ya la historia real, esa parte, ¿no? Pero es lo que nos mostraban en, en, es, en aquellos tiempos de los noventas. Igual también este Mulán, sobre todo Mulán, que también fue bastante importante para la generación mía de toda esta chica que, por proteger a su familia, a su padre viejo, asume la identidad de un varón este y, y, y se enfrenta a una, a una guerra sumamente peligrosa, ¿no? Entonces, no, no, ah. no sé, o sea, no sé qué, qué, qué opina Lorena, porque sí crecimos con las princesas Disney, pero también estaba ese aspecto de que la mujer sí, sí es interesante y sí es poderosa dentro de pues no. sí no sé por ejemplo en mi caso a mí nunca nunca me gustaron las princesas
4: o sea uh -huh. no fue algo con lo que o sea mi mamá nunca me sentó a ver las películas de Disney de princesas por ejemplo no o sea Cenicienta Blancanieves no como las películas más antiguas uh -huh. no sino que cuando comencé a ir al cine pues justamente las películas de Disney que más me gustaban era bueno El Rey León obviamente eh, Aladdin que me, me, bueno, en su época cuando era niña me encantaba El eh, Rey León Aladdin Mulán justamente me gustó mucho este, y, y bueno, igual también de chiquita recuerdo que vi Star Wars, la trilogía original y me, me fascinó y como que pero no o sea, pero como que no me identificaba tanto con la princesa Leia, sino que yo quería ser un Jedi, ¿no? O sea, yo quería ser <risa> ¿no? y justamente pues lo padre de Rey es que pues ya por fin hay una mujer Jedi, ¿no? Dentro del como del universo de... Bueno, o si sea, hay mujeres Jedi en en los videojuegos, en las novelas, ¿no? Pero como en la saga oficial como de cine, pues como que no había, no había, o sea, no había un personaje como Rey, entonces está muy padre que, que pues ya Rey sea un, un, un jedi, ¿no? Y este, y justamente creo que es, en, en The Force Awakens es muy padre esa, esa escena donde agarra el, el, el sable de luz por primera vez y lo prende, ¿no? Porque era como, todo, o sea, yo quería ser un jedi yo no quería ser la princesa Leia, ¿no? Entonces, pues eso, eso como que me gustó me gustó mucho, ¿no? Entonces, sí, o sea, digo, como que en general... Sí, no, como que... O sea, digo, nunca me gustaron las princesas. Más bien era ante eh, Bueno, en su momento también Toy Story, la primera, bueno, me, me súper fascinó. Que estaba chiquita, también la vi. Y me, bueno, me voló la cabeza, ¿no? Este... Y sí, como que más... Me, bueno, me gustaron mucho los superhéroes, también de niña, cuando... Bueno, yo leo cómics desde... Oh, desde que... Tengo memoria, entonces, como siempre me gustaron más los superhéroes, las, o sea, las heroínas, de o sea, ahora sí que las superheroínas. entonces,
2: ay, ay, sí, pero ay. que
4: no, ah. no, o, o sea, así que, sin juzgar, pero no, o sea, tengo, no, como que las princesas no es algo que, que me llama. digo, por historia y por conocer, claro, o sea, la, ahora sí que la, o sea, es historia del cine, ¿no?, pero en realidad ah. no, no me encantaban.
0: Hay, hay, hay una reivindicación. Sienten ustedes, Lorena, este, Paulina, hay una reivindicación en el hecho de que Rey vaya a ser un, un, un Jedi. Digo, yo sé que Lorena ya lo comentó, sí hay una reivindicación. Yo que decía ser un Jedi el momento en que saca, enciende el sable, pues es, es como una reivindicación por fin. ¿al, alguien hizo mi sueño realidad. Al fin y al cabo, el cine es eso, ¿no? Hacer realidad El cine, ¿tú también la viste como una reivindicación, este, Paulina?
3: Uh, no tanto, yo siempre he dicho que George Lucas es un tanto feminista, o si no es que feminista, porque desde un principio nos puso a, a Leia de, de esta manera y nos la presentó, y o sea, yo me acuerdo perfectamente cómo la, una de las, o la segunda escena, no, no, no recuerdo muy bien donde agarra la arma y sabes qué chicos
1: sí. Quítense
3: porque aquí yo mejor yo me ocupo de esto ¿no? entonces eso por una parte tenías también o sea también tenías este trío que es Han Solo Luke y, y, y Leia en la otra esta trilogía pues está Padme que también era superpoderosa y aparte tenía el rol político, o sea, quizás no tenía sí. una espada láser, tenía un rol político muy, muy importante y la mostraban como una de las más potentes eh, senadoras que, que, que existía y de las más importantes, ¿no? Entonces, aparte pues obviamente también el rol que después se le asignó que el de la maternidad de, de quizás los, los que la, las, las nuevas esperanzas, ¿no? Y en cuanto a lo de Rey, bueno, pues está este punto de que sí, efectivamente, ya ya obtuvo esa espada láser que muchos soñamos en algún momento, pero no no sé, o sea, yo yo me imaginaba con la espada láser desde hace mucho sin necesidad de que Rey oh, este, eh, tuviera esa espada láser, en, a partir del 2015, ¿no? Y luego más porque en el ataque de los clones eh, ya nos mostraban que sí había mujeres Jedi, Jedi sí. pero que simplemente pues la historia iba hacia otro punto, pues, pero que sí estaba muy muy, muy potente la, la, la figura femenina. Entonces, este pues es bonito por fin ver a, a Rey con un espada láser o a la mujer con una espada láser, pero no siento como que me hayan quedado a deber. Cuando he tenido a, a dos figuras muy importantes en la saga, este como para para decir por fin. No, realmente creo que Leia tuvo su momento, la tengo en mi corazón, al igual que Padme Amidala, y en este caso pues Rey que ya representa como que aún más la acción, ¿no?
0: Sí, así está Estamos hablando de Emma Watson en la... ...en la saga de Harry Potter... ...luego pasamos a Jennifer Lawrence... ...en la saga de Sam Hunger Games... ...ahora de Racy Riley ...en la última trilogía de Star Wars... ...ahora hablemos de... ...ese gran descubrimiento que significó... ...Gal Gadot como Wonder Woman... ...y el éxito multimillonario... ...a través de una directora mujer... ...que eh, hace la primera película... ...Mainstream sobre una superheroína que a mí me parece llega tardísimo porque fue un éxito inusitado. Hablemos de, de Wonder Woman, este, Lorena.
4: Sí, bueno, en realidad sí había habido películas con superheroínas, ¿no? O sea, eh, pensamos en Electra con Jennifer Garner o en Catwoman. Mejor no la...
0: pensemos en ella.
4: Oh, bueno, pues, <ríe> No es como que la primera, entre comillas, ¿no? Sino que ya había habido, claro, son pésimas y mejor, exacto, mejor ni, lo, ni nos acordemos, ¿no? Pero también había como como este prejuicio, ¿no? De que una superheroína, o una película dedicada a una superheroína no tenía éxito, ¿no? Bueno, quizás Electra o Catwoman o Supergirl en su momento en la película ochentera pues no tuvieron éxito porque no fueron buenas, ¿no? O sea, no... Una vez más no es porque estuvieran protagonizadas por... Digo, Daredevil, la película es pésima, ¿no? Y, pues, es, pues está protagonizada por Ben Affleck, ¿no? Un hombre. Entonces, sí. Es, no hay, ahora sí que no es cuestión de género, ¿no? De que protagonizado por mujer, super heroína mala y, y mala película y hombre, buena película, ¿no? O sea, no, no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, como que siento que igual también había como esa, ¿no? Esa, esa, Ese prejuicio de que... No, pues, de que las películas... Y también eran como excusas, ¿no? Como para no hacerlas. Como decir, ay, pues, es que mira, es y Electra pues fue terrible y son malas películas. Entonces, pues, como que no, ahora sí que no, no, ¿para qué hacerlas? ¿No? Y justamente eh, Wonder Woman, no digo fuera de que ya había habido una serie de televisión en los años 70, ¿no? este, protagonizada por Linda Carter, eh, pues sí, como que, como dicen, ya, ya llega un poco, un poco tarde, ¿no? Digo, qué bueno que, que llegó. Porque justamente se me hace lo que, o sea, lo que hace Patty Jenkins se me hace. No hace grandioso lo que, lo que hace en la, en, la, en la pantalla. Y como alguien fan digo, que, que ha leído cómics casi toda su vida, este fan del de, de, de personaje de Wonder Woman en los cómics, y demás me parece que es súper, súper fiel a, a lo que, a lo que, bueno, a través del tiempo los artistas y los escritores han plasmado, ¿no? Y justamente ese, o sea, lo que yo me imaginaba y lo que yo veía al, al leer esos cómics siento que quedó, excelentemente plasmado en, en una pantalla de cine ¿no? el, el, el espíritu por así decirlo, de, del personaje de Wonder Woman la personalidad el, eh, bueno, técnicamente me parece genial las escenas de acción bueno, quizás el, el último tercio de la película se vuelve un poquito más convencional ¿no? En, es, en esta cuestión de que el superhéroe tiene que pelear contra el enemigo en un, en un batidero de CGI ¿no? que sí es un poquito eso pero, pero me parece que quedó Quedó, quedó muy bien, o sea, quedó muy padre, y y este y pues justamente qué bueno que tuvo tanto éxito, y que bueno, ya viene la secuela el año que viene, eh, y, y sí, o sea, es, me parece que es un gran un gran producto de bueno, o sea, de entretenimiento, y, y también justamente qué padre que, que las niñas en esta época pues tengan como esa, no este digo, porque yo soñaba con ser Batman, ¿no? Pero, pero ahora, <risa> ahora ya este eh, o sea que las niñas tengan este de, de... bueno yo o sea yo puedo ser una mujer poderosa no como Wonder Woman ya no tengo que, que querer ser Batman no porque ya puedo ser ser Wonder Woman no entonces eso eso está eso está como muy muy padre y, y que bueno digo el cine pues sí llega como a más gente de lo que un producto inclusive que o sea que las películas basadas en cómics de superhéroes tienen muchísimo éxito en realidad una o sea, una muy pequeña, o sea, muy, po muy pocas personas de esa gente que las va a ver al cine de cómics, ¿no? Entonces, como que como que sí. sí está padre que un personaje así, no solo, o sea, no solo se quede en la, en la, en la página de, 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 del cómic, ¿no? sino que ya llega así como a mucha más gente, ¿no? Y por ese sentido está, está muy padre.
0: Es una película que va a centrar un punto de inflexión en la industria de, del cine, no nada más en el género de superhéroes, ¿no? Estoy hablando que es una película que también, también cambió la inercia negativa que había sobre eh, el universo de DC hecho a través de Warner Brothers y, y el, la gran presión que en su momento hubo sobre Patty Jenkins sobre el, eh, y lo que iba a hacer con una película este, de alto presupuesto. ¿no? De hecho, Patty, Jen, Patty Jenkins sigue teniendo el récord como la directora mu mujer con el mayor presupuesto en la historia del cine. ...que son 150 millones de dólares... ¿no? ...y de ellos obtuvo... ...850 millones de dólares... ...ya está... este, ...obviamente... ...confirmada para la segunda... ...película... ...y, y, y Gal Gadot... ...perdón... Eh, pocas, bueno, cuando dicen, ...hay momentos definitorios... ...del cine de superhéroe... ...y uno fue el momento que, dijeron, que eligieron a Gal Gadot... ...como Wonder Woman... ¿no? ...después de ver Capitana Marvel... ...ahora entiendo el suceso que fue este, Wonder Woman, Paulina.
3: Uh, ¿Cómo después de ver Capitana Marvel, ahora entiendes? Sí,
2: lo digo por el
0: sentido. A mí sí, sí, no me gustó sí, sí, Capitana
2: Marvel. Sí, dile eso, Paulina, dile eso, dile eso. Sí, Venga.
3: <risa> no sé, mira, a mí me, me gustó Wonder Woman, me, me agradó también. Este, yo, yo no soy fan de Gal Gadot, honestamente, pero pero me gustó cómo lo realizó, cómo, cómo salieron todas avantes aquí y, y el demostrar que efectivamente las películas de superhéroes este, y con superheroínas podían este, generar taquilla y también interés. Aunque, ah, no sé, tengo, tengo mis comentarios con respecto a Wonder Woman y el por qué generó más no sé, como que más reacciones positivas respecto a los a los hombres, ¿no? Gal Gadot ya tenía como que un... Está, está muy guapa Gal Gadot, entonces ya tenía como que una, un fandom por el lado de Rápido y Furioso, y creo que eh, Wonder Woman pues como que la afianzó, afianzó como que su fandom, entonces creo que sí en este aspecto el hecho de que muchos hayan ido a ver Wonder Woman. Obviamente muchos fuimos por el hecho de reflejo y de que qué padre una Wonder Woman o una de la, o la, o la más poderosa heroína del DC. Pero también está el hecho de que muchos hombres fueron a ver la, por gula las piernas de, de alga Es que sí.
1: Perdón.
3: No, es cierto.
4: Mandé pero algo pues, se me hace muy... no que se, se me hace curioso que digas eso porque Ajá. la película o sea ella no está sexualizada ella ¿Sí? ahora sí que como la es una directora mujer uh
1: -huh. o sea ella uh -huh.
4: la está viendo como un o sea como un ente poderoso pero en ningún momento la
3: no, o sea, ella o sea, no sea, la partida. sexualiza Y ella tampoco, ella no creo que se sienta Sexualizada Pero los hombres sí la ven sexualizada y, y para eso, nada más Date una vuelta en los comentarios Incluso en los comentarios de Capitana Marvel u, Como se referían A que Gal Gadot tiene mejor Trasero que Brie Larson Entonces Bueno, bueno eso, ya
4: es, sí. eso ya es No, no, sí, sí, es, sí es, eso, es, es eso, a, civil, eso es Pero, pero Perdón pero, pero la película siento que no, o sea, bueno, eso ya es, a ver que cada quien lo ve como quiere, ¿no? Y si es, así que si son viles, pues ya allá ellos, pero pero siento que la película no, o sea, no te plantea como esto de, o sea, de véanla, ¿no? Qué guapa es, o, sino que, sino que justamente es algo que me gusta mucho de la película, que, que, que pues, sabes que es poderosa y que trae el traje clásico, ¿no? Este, en ningún momento está como, ajá, en ningún momento está sexualizada, ¿no? Entonces eso se eso me hizo padre de la, de la película.
3: No, no, y reafirmo, en, en ningún momento se siente sexualizada, pero sí los hombres la, la sienten sexualizada, la, la ven sexualizada, y a, a, a eso voy, al asunto de Capitana Marvel y todo el hate que generó. Afortunadamente, se, se levantó y, y logró un billón de dólares y las niñas se visten como, como Capitana Marvel y las chicas responden positivamente en los comentarios o en las pláticas con respecto a Capitana a Capitana Marvel. Y lo mismo con Wonder Woman, ¿no? Pero entonces, a, a, lo, a, a lo que voy, la, la mujer y la superheroína pueden sacar este un gran vamos, una gran taquilla y también ser bastante interesante, pero una mujer lo ve muy increíble y muy padre y muy chido, pero pues sí está como que ese punto, en el, el, el negrito, donde los hombres como que tratan de, de desprestigiar. Entonces, pero o sea, coincido completamente, eh, Wonder Woman yo tampoco no la siento sexualizada, sin embargo, pues sí es como que asqueroso, incluso te llega como que asquear cuando los comentarios de amigos y de compañeros y todos dicen, ay, sí, pero... No, yo prefiero Wonder Woman. Sí, porque están las piernas y todo eso. Entonces es como que, güey, no, no no, agarra este rollo de toda la película, de, de todo lo, 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 el, el punto, pues... No, no sé si me logro entender, pues, cuando sí, Claramente,
4: esa, esa gente no entendió el mensaje de la película. Ajá, o sea, exacto. Ver, sí, a,
0: a, hay, hay un gran, este, yo lo pienso o así, sea, hay un gran este, sector del público que masculino sobre todo, culpenos en ello, ¿no? Que seguimos este, metidos muy, muy en esa situación de cómo, cómo deben de venderme los personajes femeninos. Jennifer Lawrence en su, motiv, en su momento recuerda ¿no? tuvo sus bastantes quejas esa polémica de que este se veía llenita
1: ¿no? y, uh
0: -huh. y de que los este productores de Hunger Games en su momento llegaron a insinuarle que tenía que adelgazar y ella los amenazó, ah sí yo estoy a gusto con mi cuerpo, si no les gusta pues ahí muere ¿no? quédense con su, con su saga de Hunger Games y, y luego se convirtió en parte de esa resistencia a vender este, modelos sexualizados como dice Lorena y yo en su momento lo comenté en mi timeline de Twitter bien por eh, Jennifer Lawrence no yo, y, porque tampoco The Hunger Games vende a Camis como una mujer sexualizada una cosa muy muy diferente que en su momento por ejemplo esta saga de este, vendió a Mila Jovovich perdón yo yo soy fan de Mila Jovovich la veo, sonrío y pienso que el mundo es perfecto, ¿no? Este, pero pues así no va a vender. Y a lo mejor es otro cambio de paradigmas también esa situación de que ya el personaje protagonista femenino no tiene que ser sexualizada, es una mujer con poder, sí, pero no sexualizada. Qué, qué interesante este punto de vista Qué bueno que estamos en esta charla Y están Paulina y, y Lorena En cierto sentido Develándonos pues, es, esta situación Quitándonos, quitándonos la, la, la venda de los ojos sobre ¿Cuál es tu opinión? Eh, estamos hablando de este, La Capitana Marvel De Wonder Woman
2: Fíjate que es Muy curioso eh, eh, hay, hay que entender Que a, a pesar de que eh, por ejemplo, tanto en el caso de, de Wonder Woman, que es una película dirigida por una mujer, eh, Capitana Marvel también es codirigida por una mujer, muchas veces parte de las decisiones ejecutivas son tomadas por hombres también, ¿no? Entonces, si es como, ya saben, estas cosas que, y que ya está como ya más situadas en este, en este, ¿cómo se puede decir? ya en, en este ambiente en esta situación actual, que muchas veces, de nuevo, muchas veces la persona detrás del de, 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 el productor o el dueño del estudio la cabeza del estudio es este hombre caucásico, heterosexual de 50, 60 años, que a veces luego dice, ok, va, la película es así, ¿no? Como es? Todavía creen que es como esto. Pienso yo que es como esta cuestión de rocket science, ¿no? De cómo la vendo, ¿no? Entonces, si es una protagonista femenina, debe de, ser, debe de ser guapa, debe de ser sexy, debe de sonreír, ¿no? Esta onda que luego se volvió como muy así, ¿no? Así como de, no pues es que si una mujer no, no sonríe o no se muestra feliz o no se muestra sexy, pero no es... Es como este punto... Ay, voy a tomar un ejemplo que es, es... Veanlo como comedia, digo, porque es un ejemplo cómico, pues. Este video, eh, no sé si llegaron a ver este corto que me parece que lo filmaron en la en la BBC, o sea, es un corto británico, que se llama Leading Lady Parts, pues que es como esta audición que le hacen eh, a, a varias actrices para ser la leading lady, ¿no? La, la protagonista femenina de, de una película, ¿no? Y salen muchas actrices que ahorita están como en la conversación, ¿no? Sale, salen de Game of Thrones, sale Lina Hedy, sale Emilia Clark, sale. Eh, Florence Pugh, sale Jenna Chan, eh, ahorita no me acuerdo quién más, ¿no? Pero es como todas estas requerimientos que luego les piden, así como de oye, ¿y si bajas de peso? Oye, ¿y si sonríes? Oye, ¿y si no, sí, sí. eres este, o sea, más sexy? Oye, pero tienes que ser flaca, pero no sé cómo le tienes que hacer, así, no sé cómo le tengas que hacer tienes que ser flaca, pero tienes que tener muchas boobies, entonces es como esta cuestión de que a veces siento que el la, no, no es tanto culpa de, definitivamente de las películas en sí Sino que muchas veces los ejecutivos Se están como quebrando demasiado la cabeza Porque sí te viene que decirlo Los hombres somos unos animales, ¿no? Digo, yo no me voy a sabrocear a, a, a Gal Gadot, Pero mira, levanto la mano mi culpa Voy a sabrocearme a Chris Evans Que voy a ver una película de Avengers, ¿no? Entonces, sí, somos así Lo siento, perdón Pero... Eh, Creo que sí es esta cuestión de que, de que muchas veces es... Eh, eh, sé que va a haber estos comentarios como tan, tan malos en los que sí, definitivamente se pierde como el punto de, de, de la película como tal, pero hay ciertos casos en los que hasta yo siento que es hasta como, como un caballo de Troya, ¿no? O sea, eh, Gal Gadot pues sí es una... Es una mujer que tiene, o sea, inde independientemente de los atributos físicos que tenga, a mí me parece que es una mujer, a, que a mí me llama la atención, aunque digo, no regresaría al camino del bien por ella, pero es una mujer que me parece que tiene una, una presencia en pantalla que es muy magnética, es una mujer muy carismática. Sí, y creo que, creo que el, 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 el punto, y digo, no quiero caer en estos, en el terreno del mens mansplaining, sino que ahorita... Lorena y Paulina, por favor, abofetena y corríjenme si estoy en lo incorrecto. Creo que el, el común denominador de, creo que de los personajes femeninos exitosos es que son estas mujeres con este magnetismo que es incontestable. ¿No? Este, es, es, tienen algo, ¿no? Eh, Galgado tiene esa presencia escénica. En su momento, Ripley tiene también esa presencia. Eh, Sigourney Weaver tiene esa presencia escénica. Jodie Foster la tiene. Eh, Susan Sarandon y, y, y Jenna Davis la 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 tiene, ¿no? O sea, creo que en ese lado no no creo que no, no me parece tan mal que que se yo, que, que la decisión de casting se cuelgue en que sea esta personalidad que sea guapa y que tenga o que tenga ese algo, pues porque lo veo como esta cuestión que puede ser a lo mejor como, que a lo mejor es un poquito hacer trampa, pero es como, como un caballo de Troya. Sí, así de, te presento a esta actriz que es súper carismática y súper sexy y demás, para que jales gente a ver película y para que se den cuenta de algo más importante, ¿no? O sea, mucha gente estoy de acuerdo, Galgado ya tenía como una popularidad relativa, gracias a Fast and the Furious, como lo comentaba Paulina, pero creo que Quiero pensar, o a lo mejor yo estoy siendo muy ingenuo, pues, de que mucha gente se fue más con esta impresión de, ah, wow, o sea, se puede hacer una película de superhéroes así, ¿no? Y, y es algo que me parece que, que ciertos estudios así lo hacen, ¿no? Ahorita que comentaban lo de, lo de Rey en Star Wars, hay que recordar cómo se nos vendió The Force Awakens en un inicio, ¿sí? No sabíamos que Rey era la Jedi. Uh -huh. sí, de hecho, no, no. el, el tráiler estaba hecho de cierta manera, porque hay una escena así, que agarraron así los tres segundos en los que Finn agarró el, el sable elástico, <ríe> y nosotros todos nos fuimos con la pinta,
1: ah, es
2: el, el Jedi, y ya, y caímos así, pero como babosos, ¿sí? Y si se fijan, o sea, y si se fijan, yo no lo veo tan mal, pues, o sea, Disney creo que en ese... Sí, tío, es tío, fue, fue muy astuto. O sea, fue el caballo de Troya para que aceptáramos la idea de que eh, Reyes la llega. Y no, me recordó muchísimo, y perdón por la referencia tañoña que voy a hacer, pero me recordó muchísimo a este videojuego de Nintendo de 1986, que es, fue Metroid. Uh -huh. ¿sí? Este juego, videojuego que, nada más para no querer, para no eh, detenerme mucho en este punto, es un juego de ciencia ficción, que de hecho o sea, pues es un juego japonés, pero está muy influenciado por Alien, pero así cabrón, en Alien es de, esta, de, de este personaje que es un cazarrecompensas, ¿sí? que trata de, de, de combatir a una raza alienígena, ¿no? por, así en, en, a grandes rasgos, ¿no? la historia es mucho más compleja que eso, sí pero resulta uh -huh. que todas las personas que jugaron el juego en los ochentas, lo jugaron y pues tú veías un personaje con casco y demás, uh -huh. y va brincando y disparando, es un es cazarrecompensas, Todas las referencias, ya sabes, este de ya va de digo, de, de el personaje que hace recompensas de Star Wars, se me fue el nombre, ¿cómo Boba se llama? Fett. Boba Fett, o sea, ya sabes, ¿no? Este oh. personaje es pervadas, la gran Los videojuegos, ya sabes, son un medio que en su gran mayoría, en aquel entonces, en su gran mayoría lo consumían hombres. Se pusieron a jugar al juego y se dan cuenta que al, cuando terminaban el juego, y nada más cuando terminaban el juego, bajo ciertas circunstancias, pues porque el juego te recompensaba Si lo acababas más rápido Si completabas más cosas Al final se revela que El personaje se quita el traje Y resulta que es una mujer Güera en bikini uh -huh. Y resulta que todo <risas> el, pues, el, pues, el personaje fue una mujer Entonces imagínense el shock De, ya saben Así el, el hombre De veintitantos años eh, Gordo, heterosexual, caucásico Descubrir que durante todo el tiempo estuvo jugando Con una mujer, ¿no? Y ahorita Samu Saran, que es el, la protagonista de Metroid, pues fue el precursor de estos personajes que por bajita la mano mencionamos, por ejemplo, Lara Croft en, 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 en Tomb Raider, que fue un personaje nacido del videojuego y que luego vimos las adaptaciones cinematográficas, Al, Alice de Resident Evil no tanto, pero la saga de videojuegos de Resident Evil también tiene muchos personajes femeninos, pero fue como este, fue una manera muy como pues podemos decir que hasta agresiva, en la cual nos introdujeron un personaje femenino <risa> sin darnos cuenta. Pero, por ejemplo, ahorita Samus Aran es el, el ícono y es el, el, el personaje que inició esta tendencia de, de ver mujeres protagonistas, personajes protagónicos femeninos en los videojuegos y que no tengamos ningún problema en... Sobre todo por esta naturaleza interactiva de los videojuegos, que no tengamos ningún problema, en que si eres hombre, mujer o quimera, pues la controles, ¿no? Entonces... Creo que esta razón del caballo de Troya me parece hasta cierto punto eh, válida, pues que lo apliquen en el cine. Sí, no estoy de acuerdo que este caballo de Troya sea a expensas de la eh, sexualización descarada, así de que, ay, sí, pues necesitamos vender más, pues hay que ponerle un. hay que ponerle el, el escote más eh, abierto a, a, a Black Widow o a. no sé, o sea. Estoy, estoy de acuerdo, pero creo que sí si sí, es esta cuestión de que, de que muchas veces hay casos en los que sí ha habido como esa astucia pues de de, de que nos introduzcan a, a estos a, a estas mujeres, ¿no? Y que de alguna manera sí deben de tener como estas cualidades y que quizás sea este inicio y que a lo mejor eventualmente vamos a ver a, a otro perfil de, de, de mujeres heroínas, ¿no? Digo, está el, el caso, digo, la película no me gusta nada, no me he cansado de decir que no me gusta varias veces en este espacio, el caso de Black Panther, ¿no? O sea, los personajes los personajes femeninos de Black Panther, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿en qué momento íbamos a ver a, eh, a una mujer? Eh, o sea, no veíamos a una mujer afroamericana en una película de superhéroes desde que vimos a, a, a Tormenta, en X-Men, ¿no? Entonces, y, y siento que también parte de esta teoría del, o esta idea del caballo de Troya, es que creo que también el cine se ha inspirado de medios que van, que parece que les están, están yendo más adelante. Sí, pues los cómics siempre han sido pues, más progresistas en discursos de inclusión, de, de género, de raza, y demás. Eh, los videojuegos también, sí, entonces, de ahí que veo le, la, la excusa perfecta. Si se fijan todos estos casos de, de, de cosas que hemos visto en su gran mayoría que han sido el caso de The Hunger Games es una adaptación literaria de una novela de una novela juvenil no los casos de las superheroínas, pues son adaptaciones de personajes de superhéroes que llevan en los cómics muchísimos años sí entonces pues sí me parece que sea válido que se introduzcan a estos personajes femeninos a lo mejor por cosas que sean más atractivas universalmente sí desde una decisión de casting hasta una cuestión de de dónde viene la historia para que ya sea común ver una película original, una película que sea un material 100% original, protagonizada un, por una mujer, ¿no? Que, por ejemplo, los casos, por ejemplo, ahorita que mencionó Oscar a, a Charlize Theron como furiosa en, en Mad Max, ¿no? También nos dio otro personaje que salió casi casi de la nada, que fue, eh, que fue en Atomic Blonde, ¿no? O sea, que ya haya más esos casos no de, de personajes ahora sí de personajes originales interpretados de mujeres porque ya sea lo común ¿no? que, que se conciban así desde, desde un inicio Y ¿Qué te y voy a, a... corregir
4: aquí ah. perdón pero atomic blonde está basado en un cómic sí, es un cómic sí,
1: Ajá. Ah. sí bueno. está el
4: cómic bueno, caso... es padre pero bueno sí o sea digo quién, quién conoce el cómic ¿no? realmente
0: <risa> o sí, sea, claro. pero sí Ve de, de hecho, curioso, yo no soy un gran eh, consumidor de cómics... ...pero sí conozco el cómic de Atomic Blanc... Ah,
4: está muy padre Ajá. esto es Blanco sí. y Negro... Y sí, es, negro.
0: Es, un, es un cómic concebido como... ...un cómic noir, ¿no? En Blanco y sí, negro, precisamente. Está, sí, porque además
4: es una historia de espías, ¿no? Entonces está, está muy padre... Sí, a mí me encanta, y la película me, me fascinó... pero ...pero sí, este... Sí, pues, bueno, yo creo que... ...al fin y al cabo, lo que... ...un poquito ya como para concluir, pues... ...o sea, para resumir, pues es como que todos y todas queremos personajes femeninos complejos, ¿no? de Sea de en el género lo que sea, el personaje que sea, ¿no? personajes interesantes, complejos, eh, ¿no? Como pues a, 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 a lo largo de la historia del cine pues se le, se le ha dado el, el ¿no? a los personajes masculinos, ¿no? Como esa complejidad, esa, esa personajes icónicos, ¿no? Y me parece que, que pues lo, lo que más bueno, por lo menos lo que yo quiero pues es personajes femeninos complejos de de todos géneros este, ¿no? sin ciencia ficción, drama, superheroínas ¿no? y yo creo que eso es lo que, ¿no? lo, lo que, lo que queremos, justamente. Sí.
0: Al final me parece que Socrates Suchoa tiene un punto, ya lo habíamos comentado en algún otro momento, de que el cine llega muy tarde a esa situación de salirse del cliché de los roles femeninos, ¿no? Válido completamente lo que dice Lorena, que queremos... Este personajes femeninos, este, complejos, llenos de matices, eh, a, a lo mejor que no sean esta situación, que sean, si ya rompimos el, el rol tradicional femenino de la mujer abnegada que está en su casa, que se dedica a su rol maternal, si ya, ya, ya no vemos con mal esa situación de la mujer educada, profesionista, exitosa, con liderazgo, con poder. Si, si, si ya no tememos a la situación de que la mujer eh, exhiba o digamos que no oculte, ¿no? que sea extrovertida en, en esa situación de que tiene su propia sexualidad, pues a mí me parece que ya el, el último punto es esa, esa situación, o salirse del cliché y mostrar que los personajes femeninos pueden ser tan interesantes, tan complejos, llenos de matices como los masculinos. Sí. Eh, Qué interesante el punto que salió ahorita de Charlize Theron porque así como lo dije en su momento que Diane este Keaton en los 70, Holly Hunter en los 80 véanse la decisión de roles que ha hecho Charlize Theron en los últimos años ¿no? ya lo dijimos como Imperator Furiosa en Mad Max Fury Road como esta agente, este agente secret, pues doble agente más bien dicho en Atomic Blonde y luego hizo Tully ¿no? que a pesar de que, to que todos vimos que era que empezaba como una comedia, que acaba como una situación extraordinariamente rara, compleja y llena de reflexión. ¿no? Los, ro los roles femeninos de los últimos años de Charlist Theron también es otra, eh, otro punto para comentar en la cuestión de eh, perfilar los personajes femeninos dentro del cine. no El cine llega tarde a esta situación de... Eh, hacer complejos los, los roles femeninos, de asumir a las mujeres como este, protagonistas de las historias, hacerlas heroínas, empoderarlas sobre todo, y no ocultarles su sexualidad. Ah, ah, terminemos esta charla hablando, ya dijimos pues este este año, 2019, que es cuando estamos grabando este podcast, ¿no? Estamos a, un, a dos días de que se vaya a estrenar Avengers Endgame, que va a tener a Capitana Marvel como protagonista Vital dentro de la trama Asumimos nosotros, yo no la he visto Por supuesto eh, Va a terminar eh, La tercera trilogía de Star Wars El episodio 9 ¿no? eh, eh, Que en su momento Se planteó como pues, Asumimos una despedida de Ley Organa, desafortunadamente Pues eh, Carrie Fisher eh, Dejó esta dimensión el año pasado, y eso iba, complicó el guión, pero va a asumir, como lo plantearon en su momento, Paulina Nava pues una conversión de Rey y de Kylo, ¿no? Siendo Rey la protagonista por supuesto de la de conversión, y va a cerrar eh, Juego de Tronos, Game of Thrones, estamos a qué, a cuatro días de la gran batalla de Winterfell ¿no? Y eh, lo voy a comentar, este, este programa se catapultó en cierto sentido a hacerlo, eh, porque ahí en Twitter, eh, la estimada Cecilia Soto, que aquí en México fue una candidata presidencial, rompó, rompió muchos clichés en su momento, Cecilia Soto, en la cuestión política aquí en México, este, co puso un tweet en el sentido de que no había soportado la misoginia y la violencia contra la mujer en el primer eh, episodio de, de Game of Thrones y la mejor de ver. Y yo, yo decía, bueno, pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si vemos toda esa situación de los primeros capítulos de Game of Thrones, pues las mujeres, híjole, ¿no? Sufren todo por todo por lo que han luchado en los últimos años, ¿no? La misoginia, la discriminación, eh, el menosprecio, eh, en su momento quizá el desprecio abierto contra su género, contra su posición. Y al final Game of Thrones nos entre entrega la gran lección que ya son las triunfadoras. Este, esta última temporada, que es la octava, pues se trata sobre ellas. Eh, los personajes masculinos pasan a ser personajes secundarios y la trama va a terminar, asumo yo, en ellas. ¿Cómo es esta situación, Lorena, para cerrar? Game of Thrones, pues... Avengers and okay. Game, Star Wars.
4: Un no muy interesante. Digo, de, de Game of Thrones podría hablar horas y horas y horas y horas. Pero eh, solo para resumir que eh, justamente eh, creo que muchas veces se confunde un, una película o una serie o un libro misógino en sí que una representación misógina de una época, ¿no? Y me explico. Eh, también un poquito decían lo mismo de Mad Men, eh, no la, que Cierto, sí que las mujeres sí. no de que sí o sea de que sí las o sea, su representación era muy mala porque pues las trataban muy mal que no sé qué que no sé cuánto pero ahí siento que se está confundiendo justamente representar la época de los en este bueno en el caso de Mad Men no pues que eran los años 60 no este y, y cómo justamente así se trataba la mujer en, en el en el trabajo no o sea y justamente la bueno el gran logro de Mad Men pues es ver esta, esta eh, la, la representación del personaje de Elizabeth Moss no Peggy Olson justamente cómo empieza desde lo más bajo hasta llegar a ser no la, la creativa de la, pues, de la de la empresa no entonces me parece que muchas veces se confunde una cosa con la otra no en el caso de Game of Thrones pues bueno es un es un mundo inventado sí pero que está Pasado en tanto en el como en la cultura medieval ¿no? de, de, de nuestro mundo verdadero, ¿no? junto con, con estos quizás, eh, bueno, George R. R. Martin ha hablado que él se inspira en, en los reyes ¿no? de Inglaterra, de, de Gran Bretaña de, del pasado, ¿no? estos reyes del siglo XVI, siglo XV, ¿no? juntado con, con este como aire medieval de la serie, ¿no? entonces, pues como que qué se podía esperar de cómo se trataba, o sea, si en Mad Men en los 60 se trataba mal a la mujer, o sea, yo no quiero pensar cómo se trataba en, en el medievo, ¿no? Que sí, ciertamente Game of Thrones es una fantasía, es un, es un, pues es, un, es una invención, pero aún así como que sí tiene esa, esa influencia y me parece que justo por eso es como muy interesante y cómo las, justamente estas mujeres protagonistas de la serie luchan un poco por salirse de, de esos roles, ¿no? Me, me acuerdo mucho en, en la primera temporada de Game of Thrones del personaje de Arya, ¿no? Que, que Ned le dice que un día va a crecer y se va a casar con pues como con un príncipe y va y van a vivir en un gran castillo y todo y ahora le dice como muy sinceramente le dice es que esa, esa no soy yo no esa, esa es Sansa la que sueña con con ser la reina y, y vivir en un gran castillo ¿no? entonces y lo mismo de Cersei no bueno en los libros igual como puedes leer su pensamiento no ella muchas veces piensa que ¿Cómo hubiera sido diferente su vida si yo hubiera sido hombre? ¿no? Si yo hubiera sido Jamie, que justamente es como sí. el, el al que le deberían de heredar, ¿no? bueno, el que le técnicamente le, 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 o sea, la herencia pues, le, le cae a Jamie, ¿no? Y Cersei constantemente en el libro, iba yo creo que la serie también se plasma muy bien en varios diálogos donde ella, ella piensa es que mi vida hubiera sido diferente si yo hubiera sido hombre, ¿no? Y como todo también, contra esto que tiene que luchar Cersei, cómo se tiene que dar a, así que a respetar, ¿no? A, 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 como ella, a como ella lo entiende, ¿no? Y, y justamente me parece interesante todos estos personajes, ¿no? el personaje de Brienne, que, que pues ella quiere ser un, un caballero, ¿no? Un, y claro, se burlan de ella porque uno es mujer, es muy alta, ¿no? Este, entonces, pues, no como que en esa época pues no había mujeres caba caballero, ¿no? Por así decirlo, knights, ¿no? Que será como la... Que hay, hay un momento muy bonito en el último episodio, ¿no? Donde como que... Eh, relacionado con esto, ¿no? Pero entonces justamente a mí lo que, lo que me, justamente lo que me interesaba mucho de Mad Men y de Game of Thrones es un poco ver justamente cómo estos personajes femeninos luchan en contra de, de, de esa sociedad en donde ellas pues tienen todo en contra, ¿no? Por por, por expresarse, por, por ser quien quien quieren ser, ¿no? Y justamente es lo que se me hace muy interesante de la serie y, y bueno digo lástima que que la gente no lo vea así, ¿no? Pero, pero bueno, es como, será como mi comentario.
2: A,
0: a lo mejor no se la oportunidad de llegar hasta al final, ¿no? Debo decir que a mí me está gustando mucho, yo no vi el final de Mad Men, porque la película, la serie sencillamente no me enganchó, pero yo llegué a un momento en que veía a, este, a, a los dos personajes femeninos principales de Mad Men, eh, debatir sobre su propia uh, posición dentro de, de la sociedad de hombres, ¿no? Y ahora que veo los capítulos finales de Game of Thrones, está sucediendo lo mismo, ¿no? Como al final cada una de ellas, a través de lo que ha pasado en la historia de sus respectivos personajes, este, se, se asumen, por supuesto, triunfadoras, ¿no? De hecho, todas ellas saben que tienen... Eh, ya preponderancia sobre los papeles masculinos, pero cada una defiende su posición de haber llegado hasta ese momento no es, es mucho de lo que siento ahora en, en esas cuestiones de, de del feminismo no cuando se incendia el twitter con esta situación de este mito el, el, el ni una más y la lucha feminista ¿no? que no hay una visión única de cómo llevar a cabo. Este, esta lucha por la igualdad de las mujeres y a mí me parece que eso es lo, lo, lo rico e interesante del asunto, que no haya una visión única, porque eso es lo que enriquece el debate. Si hubiera una posición única, pues, créame usted, a lo mejor todas estarían equivocadas y el camino sería incorrecto, ¿no? El, lo interesante el punto es que el debate es vario, hay varios puntos de vista y eso previene precisamente que se suceda una situación errónea en el, en el común. Lo veo, por ejemplo, yo en Juego de Tronos. ¿no? Cada una de las protagonistas que está en Invernal, en Winterfell, que es donde va a suceder uno de los capítulos este, emblemáticos de esta última temporada, tiene su punto de vista de lo que le costó y del rol que está asumiendo dentro de, de Winterfell. Y no es el mismo, también es así que hay pugna y debate. Sansa contra, contra Daenerys tienen su propio debate, Aira contra Sansa tienen su propio debate. Y, y eso es lo interesante de, de, la, de la historia, ¿no? Que a pesar de que sean roles femeninos, cada quien tiene su punto de vista. Qué interesante por pues, este punto, ¿no, Paulina?
3: Sí, la verdad que sí. Este, eh, y eso es increíble, porque como tú dices, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su motor por un lado Sansa que se me hace que por cierto es yo creo que mi personaje ya favorito antes era Daenerys pero Sansa ha evolucionado de una manera increíble que Sansa está muy muy apoyando este a su familia este por una parte da Daenerys también el todo lo que le costó y además también pues si siempre con este rollo de mi familia le pertenece el trono, etcétera, área completamente sin, sin importarle las cuestiones políticas ni los títulos, nada más siendo ella completamente, eh, por otra parte, bring the tar, siempre como que teniendo el bullying eh, de, porque quiso optar por, por, por una este, digamos ¿no? carrera por así decirlo este, muy masculina y obviamente la tradición Como lo vimos en el, en el episodio pasado Pues no se lo permitía Incluso Cersei también tiene unos puntos bien muy, muy increíbles Porque de hace 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 horas de hecho estaba checando este Una de los, las primeras escenas de ella En, en el primer episodio cómo, cómo era hecha de lado por el, el rey Baratheon como en la primera en una de las escenas la estaba engañando en sus, frente a sus ojos
1: Cierto, eh, sí. con,
3: y, y, y ella pues nada más así como que aguantándose a un lado de Lady Catherine y, y de repente ahorita vemos que obviamente nadie se le puede acercar porque sabemos lo, lo, lo increíble que se ha vuelto, lo poderosa lo, lo, lo complicada también, incluso lo, lo, lo malévola, ¿no? Entonces Sí tiene, es, es, creo que desde un principio, sobre todo con Daineris nos mostraron hacia de, bueno, no hacia dónde iba a ir la serie, porque obviamente es una serie que da muchos plot twists, pero sí que iba a ser muy interesante en el punto de vista femenino, entonces a, a lo largo de estas ya ocho años o poco más de ocho años, pues nos han mostrado este increíble crecimiento de todos estos roles, y, y, lo, y lo más increíble es que son muy muy este, muy diferentes, ¿no? También. Que igual, este nada más para poner un punto, ya lo, lo, lo hemos visto en otros roles de, de la televisión. Me recuerda a, a Dana Scully de X-Files, a Kate Lost sí. a Jennifer Garner en, en Alias, incluso mm. yo soy muy fan de Outlander con Claire también. Estos roles muy, muy potentes desde un inicio muy potentes, que no se dejan, este, eh, como te digo, Suble, sí, o sea, como que amedentar por los hombres o por hombres peligrosos, ¿no? Sino más bien que ellas siempre han estado así como que, que siempre a la par y luchando por, por tener su voz y obviamente por lo que quieren. Entonces, Game of Thrones, pues sí, tiene como que estos roles muy definidos en estos tantos personajes muy diferentes también y que pues es, es, es bastante interesante para tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? De hecho yo ya le dije a, a, a mi novio, si Sansa se llega a quedar con el trono, le vamos a poner Sansa a la, a la bebé ¿Sí? cuando, llegue, <risa> cuando, llegue, cuando llegue a pasar. Y pues, obviamente mi, mi novia está así como de que no, le van a decir Sansa y le digo, si llega el trono, todo cambia, le digo,
1: entonces,
3: yeah, entonces, pues, es, es increíble, ¿no?, y luego también la evolución que tiene este personaje que me fascina, ¿no?, de ser la que, ahora sí como que buscando el cuento de hadas y la princesa, ahorita nada más protegiendo, ah, de hecho también muy egoísta de su parte, nada más queriendo ella ella y tener hijos con Joffrey, y de repente ya en esta, sí. oye, ¿qué va a pasar con el norte?, el norte es de nosotros y hemos luchado por el norte. ¿Qué va a pasar con mi gente? Pues es realmente increíble la evolución de todos los personajes.
0: Al, alguien dijo en algún momento que eh, se podía medir el éxito de los personajes de dos formas, ¿no? En los, en los trajes de Halloween y en los nombres que se registran en el registro civil, ¿no? Entonces, <risa> pasamos, pasamos este... De las niñas vestidas de Princesa Leia a vestidas de Wonder Woman a, a vestidas este, de Capitana Daenerys. Marvel Tal vez en algún momento vamos a ver a, a una niña vestida de Daenerys, ¿no? Carcaria, uh -huh. Por supuesto, y, y tal vez van a empezar a brotar las gal las Sansas, las tar eh, ¿por qué no? no? A mí me parece un personaje un Cierra Game of Thrones, Star Wars y Avengers that game, Endgame. Fíjate, es...
2: es, es eh, creo que... A, agradezco mucho que Lorena haya sacado colación eh, en Mad Men Porque no nada más es el caso de Mad Men y de Game of Thrones. Bueno, ahorita porque Game of Thrones es lo que se está comentando ahorita. no Pero me parece que es de nuevo esa muestra... Y es algo que, que, de nuevo, lo que comentaba Lorena, no es que ya ha habido, por ejemplo, narrativas con con principalmente de, llevadas por mujeres que han sido exitosas, porque a la gente le sigue llamando la atención. no Y en el caso de Game of Thrones, ahorita mucha gente dice, no, pues es que, es que se siente, todo esto que está ocurriendo con los personajes femeninos en la serie, se, lo ven, o sea, se les hace muy padre porque la verdad está bien chingón pero le dicen, ah, pues es que sí, es que ahorita es la agenda, ¿no? Y pues la neta no, o sea, yo no, también, ese mismo argumento que decía el Lorena, digo, es que ¿por qué le sigue sorprendiendo esa situación? Porque también ahorita todos estos personajes que también mencionó Paulina, en la, estos personajes femeninos en, en la televisión, es de nuevo esta muestra de que otros medios han ido más, lle, llevan como varios pasos adelante en cuestión de, de diversidad y de representación, y que creo que antes era una representación como más... Este... O sea, no podemos comentar, o sea, simplemente veamos como lo, lo, los casos de la representación femenina de la televisión de los ochentas o de los noventas a la representación ya de, de, de ahorita, ¿no? Entonces, se siente ya que es, eh, pues sí, a lo mejor está un poquito impulsado por la gente, pero también ya se siente como una representación más, eh, como orgánica. Estoy totalmente de acuerdo en que cada uno de los personajes de, 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 de Game of Thrones, los personajes femeninos de Game of Thrones, están en una posición favorecedora bajo sus propios términos, ¿no? Me, me, me viene a la mente mucho... Eh, según yo creo que fue la temporada anterior, la séptima de Game of Thrones, ¿no? Cuando ya por fin se encuentran eh, Sansa y Arya, que son personajes que han pasado por cosas totalmente distintas, ¿no? Y que son personajes muy diferentes entre ellos, ¿no? Y, y Arya todavía ve como por, ve todavía a Sansa como ay la princesa dócil que no se rompió ni una uña y hay una parte en la que Sansa le dice a Aria dice tú jamás hubieras sobrevivido a lo que yo tuve que sobrevivir. no sé, sea, pues a Sansa también le fue como en feria, ¿no? O sea, duró secuestrada no sé cuánto tiempo en, en King's Landing. Uh -huh. es, eh, Littlefinger la mangoneó como quiso, este, las cosas horrendas que le hizo Ramsey, o sea, y sí tenía un punto, sí, o sea, con todo de que también Aria vivió también como sus propios horrores, ¿no? De manera muy diferente, ¿no? Y, y eso es parte de lo que creo que, que hace muy, muy rico esa narrativa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mad Men, los dos personajes femeninos principales de la, de la serie, también no podían ser más distintos, sí, y son como personajes que se ganan su lugar bajo sus propios términos y tampoco se siente, en este caso, creo que tampoco se siente como algo como fuera de la realidad. no Bueno, no, no de la realidad porque nosotros es un mundo ficticio, pues pero no se siente sacado de la manga, no no se siente eh, forzado, no se siente que fue algo construido y, y, y ganado como tal, no, no son... De nuevo, no son, ni, ninguno de los personajes de, de Game of Thrones son, son, me, son estas Mary Sus, ¿no? no son personajes a las, que, las a, a, a la que la trama les facilita y les resuelve las cosas, ¿no? Y es, o o no, no están como, eh, no, no están como protegidas por, por la trama. Me, 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 me acordé ahorita de una plática que en algún momento tuve con Lorena cuando estábamos discutiendo de Handmaid's Tale, en la segunda temporada que parecía que el personaje de Offred ten, eh, Dice Lorena es que ya tiene plot armor Sea lo que haga,
1: <risa> Offred
2: no le va a pasar nada No le van a matar porque pues no se acaba la serie ¿no? Entonces no, no sucede tampoco eso no O sea, son personajes que, que sí se ganan su lugar Que sí se siente que están en peligro Y que a pesar de estar en ese peligro Sí, sí prevalecen en, 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 en su gran mayoría Digo... Game of Thrones al ser, ser televisión, obviamente es una narrativa mucho más larga, ha habido tramos en los que sí eh, los guionistas luego sí han como que torcido ciertas cosas, pero creo que en general el balance de todos los, esos personajes son, son positivos, no porque son perfiles muy distintos entre sí, y creo que es un ejemplo muy... Eh, es, es, es ahorita el, el ejemplo de ahorita de personajes extraordinarios femeninos en televisión. Eh, y hablando de eso, quisiera sacar el punto porque hemos hablado mucho de heroínas, pues, pero no hemos hablado de antiheroínas, ¿sí? Uh -huh. y, y siento yo que luego a veces son todavía, creo que todavía siento que es una brecha un poquito, siento yo que es una brecha un poquito difícil de, de superar, pues, porque, digo, siendo sinceros, digo... El, el caso de Cersei, pues podríamos decir que es la antiheroína de Game of Thrones, sí. Mucha gente, hay mucha gente que la ama, bueno, yo la amo, pero hay gente que ama odiarla y hay gente que la detesta, sí, porque es una canija con justa razón, sí, digo. A lo que va mi siguiente punto, y, y, que esto sí quiero que plantear la, la, la pregunta, aprovechando que tenemos aquí a Paulina y a Lorena, eh, ¿qué opinan ustedes sobre esta cuestión de las de las antiheroínas, porque eh, es, es este asunto que, que a, digo, a, a mí me parece injusto, pero quisiera saber qué opinan ustedes, ¿sí? De que, que, que es muy tramposo, ¿no? Siempre que vemos a un personaje, eh, por ejemplo, a un protagonista masculino siendo así como súper maquiavélico, eh, súper violento, eh, con moral muy cuestionable que sea un mujeriego y todo, y todo el mundo lo vemos y decimos, uy, no, sí, es que es un, es un chingón, ¿no? Y cuando vemos esas mismas actitudes en un personaje femenino, muchas veces luego, luego la reacción es como, es una perro, ¿no? O sea, uh -huh. un ejemplo que fue que fue muy sonado y que creo que es de los momentos más feos del internet, del, de, así como del salón de la vergüenza, sí me quedó muy grabado esto que sucedió con el personaje de... De, de Skyler en, en Breaking Bad ¿No? O sea, a mí se me hacía como Súper injusto Que todo mundo eh, Estaba apoyando al personaje de Walter Con todo y que era un hijo de la chingada Con todas sus letras ¿Sí? Y que simplemente Skyler por Mantener como el, el, el eje moral y por Atreverse a oponerse de cierta forma a Él recibió O sea era un odio injustificado, ¿no? Y pasa con muchos personajes, ¿no? O sea, normalmente son los personajes... Luego, luego dicen que son como los personajes más unlikable. O sea... Eh, son, luego, luego los tachan de, de empáticos porque son personajes muy rudos, porque son personajes muy, muy, que, que se salen como, ya, ya saben, ¿no? Esto que les mencionaba de este sketch de Leading Lady Parts, ¿no? Es que no sonríen, es que no son femeninas, es que no son buena ondita, sí. Me viene también el caso, por ejemplo, que a mí me parece uno de los también grandes personajes televisivos de los últimos años, el, el caso de, de, de. De Kerry Russell en, en, en The Americans, ¿no? es un personaje también muy, eh, ¿cómo se puede decir? Muy, ta, también muy, muy rudo, ¿no? O sea, este, este como de, dentro de la serie, pues ella es el personaje un poquito más eh, violento de, de, de esta pareja, ¿no? Que hay como este cambio de rol, ¿no? Que entre esta pareja de esposos que lo interpreta su contraparte eh, Matthew Reese, pues que Matthew Reese es como más eh, empático, es como más, ah, más eh, dócil hasta cierto punto y, y el personaje de Elizabeth es como más, más, más rudo, es más radical, es más violento hasta cierta forma, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso, ¿no? de, de la representación de las heroínas y de, y de esta, como ¿cómo se puede decir? De esta doble moral, pues de que, de que es el, hay todavía cierto sector del público que las vea mal.
1: Eh,
4: bueno, a mí, en lo personal, me encantan, justamente porque les pueden dar esa complejidad. Eh, o sea, las antihéroínas, así que mujeres, les pueden tener la misma complejidad que los antihéroes, hombres, ¿no? Y como mencionaste, el, el personaje de Elizabeth Jennings en The Americans, que es, el, es como el perfecto ejemplo. O sea, esto es, digo, si viéndolo desde una perspectiva, pues hasta es la villana, ¿no? O sea, ¿cuánta gente inocente no ama, o sea, no mató en la serie, o sea la sangre fea que tiene, eh, que justamente es una, o sea, es una mujer muy muy fuerte, muy dura, cero maternal, por ejemplo, ¿no? que, que justamente se me hace como muy, muy interesante el, el, o sea toda esa, esa, complejidad de, de, ella como personaje, ¿no? Y es algo que me, que me gusta mucho, ¿no? en, en justamente en este tipo de, de papeles, ¿no? lo que o es sea, el caso que mencionabas de Skyler White, pues sí como dices, es, un, es un momento muy, muy muy triste porque ahí sí creo que se asoma un poquito esta este sexismo ¿no? como de decir cómo tú, mujer te atreves a, a, a detener a, al hombre este al hombre todo badas ¿no? que es este el, el Walter White ¿no? el ya el bueno el capo de la droga ¿no? y, y tú, mujer ¿cómo te atreves a, a detenerlo, no este sí porque pues sí ciertamente era muy entretenido ver a Walter White y en todos los días en los que se metía no este y era... pero vaya como dice Sócrates pues sí era un o sea, era un canijo no ya al final de la serie ya un monstruo no que, que le gustó el poder y de ahí pues ya no ya no así que ya no ya no hubo vuelta atrás no pero justamente era como esta esta pues sí esta opinión hasta tío un poco sexista de decir no pues o sea la mujer le impide que salga a, a, a hacer este pues sí a no sé a cocinar droga no a venderla ¿no? y cómo, cómo se atreve la mujer a detenerlo a este Badas hombre que, que ya es el capo de la droga ¿no? que justamente pues sí está haciendo algo terrible ¿no? y también a cuánta gente no mató, eh, cuántas tragedias no propició, ¿no? este y claro, pero es White es vista como la mala entre comillas, porque pues no lo deja, ¿no? Y siento que sí es, ahí hay como un, sí, como que un poquito de, pues sí, de sexismo en cierta manera, ¿no? De, de, de eso, ¿no?
0: ¿Paulina? Uh, sí, um,
3: pues yo creo que todos, mujeres, hombres, tienen un poco de antihéroe, ¿no? <risa> creo que todos tenemos un poquito de, de eso. Y siempre nos han vendido la historia de... O el, o el discurso de ser buenos, de luchar por la verdad, de, de luchar por la justicia, etcétera, etcétera, pero pues realmente el asunto es que somos muy humanos, cometemos nuestros errores, incluso a lo mejor la verdad de unos no es nuestra verdad también, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el, el, la, las heroínas, perdón, las, las antierbe y no... Y, y no en el sentido del cómic, obviamente está Catwoman, que también tiene mucha complejidad, sino más bien también de de otras eh, antihéroes, anti que por ejemplo está Jenny de Forrest Gump, que también ha sido muy atacada siempre. Cierto, ¿no? sí. <risa> también, o sea, de hecho recientemente hubo una, aquí en Masaplan, hay un hay, hay un grupo de cinéfilos, entonces hacen contras. <risa> Y, y, y Jenny ganó en estos contras. Creo que. Le ganó a.
2: O, le ganó... Oye, Paulina, pregunta rápido ¿A, a, a Sommer también le ganó?
3: Sí, de hecho le ganó a Sommer también. Le ganó Sommer. Jenny fue y la. La
2: cosa de Sommer se me hace súper injusta, de eso de que Sommer es una perra también.
3: Ah sí también, de hecho tengo, tengo un amigo que sí que sigue sufriendo por Summer, <risa> o sea, y luego pues está también el punto de Amy, Amy Elliott Dune, también de Gone Girl, también que también. igual esto ya es un rollo más psicópata, pero pero también es, 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 es el punto pues a mí a mí me parece que son, son este personajes más reales más interesantes, creo que también podría ser de interpretar, más interesantes de ver, incluso se quedan también en la memoria del, del espectador, hombre y mujer obviamente en mujer como que la entiendes más, porque yo sí te puedo comprender lo de Jenny, incluso te puedo comprender sin, sin lo de matar, lo de Amy eso sí, también sí, sí. y también lo de Catwoman y quizás otros Summer también, incluso Summer pero pero los hombres sí tienen como, como que esta fragilidad, ¿no? De, 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 de que Summer tenía todo con. Se me fue el nombre del. Tom, Tom. Tom que tenía to, eh. Tom, todo con Tom, pero decidió irse por otra cosa, ¿no? Entonces, uno como mujer creo que lo entiende perfectamente por los instintos, los sentimientos, cómo se siente, etcétera. Pero un hombre, pues, pues como que no. Entonces, ahí es cuando surge el, la, la, la antihéroe, ¿no? Por parte de, de un sector de la, de la sociedad. Y aquí está el rollo, ¿no? Un, un, un sector la defiende o los defiende, pero otro sector es cuando ya empieza a decir no, no, no. Entonces, a mí se me hace muy interesante, más porque, como te digo, creo que todos tenemos un poco de antihéroe en esta vida.
0: Sí, así es, y, y Robin Wright hay, habría también en su momento, no solo mencionarlo como pues, eh, la villana de este, Forrest Gump, ¿no? Robin Wright luego es Claire Underwood en House of Cards y cómo se convirtió... Cómo, cómo se robó primero la serie, ¿sí? Y se convirtió en la antihéroe, por antonomasia de, 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 de toda esa situación, ¿no? Y La Salvadora, en su momento, aunque no con buenas formas de la serie, después de eh, se la fue de de, de su coprotagonista masculino. Bueno, ha sido una larga charla, ha sido extensa, pero ha sido muy ilustrativa, el punto de que iba a ser un, un gran relato sobre la, las figuras, los personajes femeninos dentro del cine y en algún momento también dentro de la división, aunque, dentro de la televisión aunque las divisiones ya se están diluyendo cada vez más pues se ha cumplido, ha sido un gran podcast y no me resta más que agradecerle a los protagonistas de esta, esta extensa, eh, de estos extensos comentarios, ¿no? Eh, ahora lo voy a hacer al revés, ¿no? primero los primeros, los, los que, como dicen, alguna vez los últimos son los primeros, pues vamos a hacerlo así. Lorena Vargas de Feeling Spy, gracias por acompañarnos en esta charla.
4: Muchas no, pues gracias a ustedes por la invitación este, Gracias por escucharnos Y gracias a todo el panel Que creo que fue una discusión bastante interesante
0: ¿Dónde te encontramos, Lorena?
4: Eh, pues en Twitter Estoy como TheFilmSpy Arroba TheFilmSpy Ahí me pueden leer
0: Ahí pueden seguir inmediatamente eh, Para que le den follow Paulina Nava Paulina, ya sabes que somos fans Y gracias por estar con nosotros
3: Muchísimas gracias chicos, un placer Lorena también este Platicar, Sócrates Oscar, ya saben son, son increíbles chicos, yo encantada Y nos faltó mucho tiempo, de hecho Ya no pudimos tomarlo Pero me hubiera gustado hablar sobre también eh, Aquel papel de la eh, En las películas mexicanas De las mujeres ¿no? Sobre todo por María Félix uh. Dolor, Dolores del Río, ojalá se pueda dar Otra plática también más adelante También entonces, pero muchísimas gracias, y un placer, y espero que por aquí nos escuchen, escuchemos pronto, más bien.
0: Pues sí, porque créeme usted que si, si hay cosas muy interesantes en el cine norteamericano sobre los roles de las mujeres en el cine mexicano estuvieron más marcados, y sí, me parece que es una propuesta que retornaremos más adelante. Pablo, nada, dónde te leemos, te escuchemos?
3: Oh, me pueden... Checar en Twitter, arroba paulipocket, con una doble T al final, por ahí, y pues ahí está, estamos abiertos a las charlas de cualquier cosa.
0: Y sí, se eh, vuelvo a decir copiloto de estos eh, podcast suicidas, nos vamos.
2: Estoy feliz de que al menos el programa sí logró sobrevivir la promesa de que iba a ser un, un programón de verdad, eh, Paulina, Lorena, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, eh, por haber eh, no nada más iluminado a, a Oscar a mí, sino que también creo que, que también a, a muchos de las de las personas que nos escuchan, eh, pues ya saben que pues aquí este espacio es en su casa, y muchísimas gracias también a todos los que nos, lo, que, los que nos acompañaron en este podcast especial, ya eh, ojalá que que nos acompañan pronto en discutiendo acerca de, de, de otro tema no entre tanto pues muchísimas gracias y aquí nos estamos escuchando